0: siete siete y 3 de la mañana, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional, muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, Cristian Cabrera, buenos días para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas, Y Felipe Vallejo, muy buen día a toda la gente que se levanta con nosotros, que madruga hoy, pues primero de octubre, último trimestre del año 2022 que ha pasado bastante rápido, sábado lluvioso para los que surcan las calles de la ciudad de Santo Domingo, recuerden que pueden sintonizarnos a través de Nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 para Samaná. Asimismo, eh, queremos iniciar eh, el, el programa del día de hoy Pues eh, extendiendo nuestras condolencias a uno de nuestros principales interactivos... ...que es Máximo Vargas, que siempre nos llama desde Santiago por el fallecimiento de su padre... ...la pasada semana en Puerto Plata, me parece que en Altamira. Nuestras condolencias para el querido y buen amigo Máximo. Bueno, señores, eh, varias noticias importantes... El día de mañana pues se celebran las elecciones en Brasil. Lo más probable, lo que digamos se está visualizando en las encuestas es que el presidente, el ex Lula da Silva pueda inclusive alcanzar el 50% de los votos. Sin embargo, en Brasil, al igual que en la República Dominicana, el sistema de votación exige que para usted irse en primera vuelta tenga que acumular el 50 más uno de los votos depositados en las urnas. Eso no se proyecta en ninguna, digamos, de las herramientas de trabajo que se han publicado, en ninguna de las encuestas que se han publicado en el caso del presidente Lula da Silva. Por lo que una segunda vuelta, una segunda vuelta es lo que eh, se visualiza en el horizonte. ...del panorama político de Brasil. Lo que, eh, lógicamente, es importante destacar... ...es, digamos, esta inimaginable vuelta al poder de Lula da Silva. Esto que, digamos, uno que siempre dice... ...que en la política dos más dos no son cuatro pues evidentemente la descalificación, digamos, sistemática que se había realizado en contra del expresidente Lula da Silva en Brasil, eh, pues con las acusaciones de corrupción, el el golpe blando, digamos, de de poder que se le dio luego a la expresidenta Dilma Rousseff, todo lo que se generó... Eh, A partir de ahí yo creo que esa fue una de las primeras experiencias de la aplicación del lawfare en América Latina Que es digamos la eh, judicialización judicialización de la política o la politización de la justicia Todos conocemos el caso del juez Moro que inclusive se presentó como candidato a estas elecciones y terminó, digamos, pues eh, saliendo de la contienda electoral. Ahí está, ahí está ese ejemplo, que yo creo que es un ejemplo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Las, este tipo de, digamos, de, de, de movimientos cíclicos que parecerían partir de una dicotomía, ¿no? De realidades que ni siquiera se corresponden pues en América Latina eso se da, ¿no? Se da bastante. Y eh, en el caso de Bolsonaro, pues en el caso de Bolsonaro es la expresión innata ¿no? del populismo, es la expresión innata de lo que plantea Moisés Naín en la revancha de los poderosos cuando habla de las tres P, que es eh, la polarización, la propaganda y la posverdad. Cuando usted se refiere, digamos, a ese tipo eh, pues de fenómeno lo que se encuentra eso es una persona como Bolsonaro Ahí han salido algunos videos eh, para los que siguen el deporte Sobre todo el fútbol que es el deporte nacional de Brasil Y es el deporte más popular del mundo Han salido ahí algunos videos de digamos de ex futbolistas Como Rivaldo que fue un futbolista pues muy laureado eh, y han salido también videos de futbolistas como Neymar Que es un futbolista pues muy conocido en la actualidad Apoyando, apoyando, a, Bolsonaro, apoyando a Bolsonaro En el caso de Lula pues han salido sobre todo eh, los artistas Digamos eh, la cultura de Brasil Pudiéramos mencionar ahí a Caetano Veloso, a Chico Buarque Pues a favorecer esa candidatura Creo que desde la República Dominicana debería tomarse en cuenta esta, insisto, esta inimaginable vuelta al poder de Lula da Silva. Muy buen día, Rosel Vargas.
1: Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Definitivamente que la lluvia, como que nos ha encariñado con los colchones. ¿Nos sí, ha retrasado? Óyeme, es que la verdad es que medio cuesta. Yo cuando, me levanté de maravilla. Cuando el día está lluvioso. Miren, feliz sábado, feliz sábado a los que pueden mantenerse en sus casas y especialmente en sus camas. Y ojalá que desde allí nos estén sintonizando. Buenos días a todos. A ver, Yuri, ¿tú por qué exhortas a la República Dominicana a mantenerse atenta a esta inimaginable eh, eventual victoria? ¿Alguna comparación con, no, no. con este lo, lado del, del continente? Lo, lo que
0: pasa es, mira, ayer sostenía una conversación que me pareció muy interesante y es que en política uno tiene que aprender a definir cuál es su competencia. O, cuál sus, o cuáles son sus enemigos, digamos, sus rivales. Uno como político tiene que entender que los, digamos, los contendores de otros partidos no son tus enemigos. El enemigo de la política es la antipolítica.
1: Y sobre todo en este momento.
0: Por eso digo. Entonces, sobre la, todo lo, en este momento. El enemigo de un político no es otro político, es la antipolítica. Y lo que se generó, evidentemente, en Brasil, fue un movimiento... ¿No? Sistemático, antipolítico y yo digo que la República Dominicana tiene que verse en ese espejo. Muy buen día para don Felipe Vallejo.
2: Buenos días, gracias. Sí, la antipolítica la verdad que es un tema... Lo que pasa es que la gente no lo entiende como un concepto, quizás no lo entiende tan fácil, pero cuando ve la irrupción de una persona que está fuera de los partidos y, y se vende a sí mismo como un outsider, como parte de los ciudadanos versus la política... Eh, degrada a los partidos uh-huh. y a los, los políticos profesionales en función de su propia popularidad. Y eso evidentemente que no, es, del, no es, pel, es peligroso, porque por más deficiencias o por más defectos que pueda tener nuestra clase política, al final eh, la teoría y la práctica y la realidad han dicho que eh, la única manera de fortalecer la democracia es con más democracia, como decía Churchill, y creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por eso la política siempre... Eh, yo apuesto siempre a ella, y la gente dice, bueno, pero no quiero saber nada de la política, pero vive hablando de política, entonces vamos a debatir, porque al final la gente piensa que la política es solamente parte de lo que hacen los partidos. Claro. Y el hecho de debatir, o la gente cuando llama aquí por teléfono y dice, mira, me está pasando esto, o este funcionario no me está gustando, o esto que está haciendo este partido no me está gustando, o esto que hizo sí, sí me pareció bien, eso es parte del debate y eso es fundamental, porque esa es la única manera de fortalecer la institucionalidad y sobre todo la democracia.
1: A ver, ¿y hasta qué punto pudiéramos nosotros considerar, y y se los pregunto, que quizá los políticos eh, tengamos, y me incluyo como una joven militante de un partido político, tengamos la responsabilidad de que la gente pues esté mirando a la antipolítica, aunque no lo identifiquen con ese concepto, pero sí a las figuras que lo representan? No con, con el accionar tradicional quizá de los políticos durante décadas aquí en el país, que es el caso que nos ocupa, por ejemplo.
0: No, yo, lo, yo lo que creo en ese sentido es que eh, el ejemplo arrastra, me parece que era Martí que lo decía, y evidentemente la clase política y la cultura política de la República Dominicana tiene que encaminarse a las realidades de la ciudadanía. Recuerdo a Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid, que decía en una entrevista, decía, bueno, lo que pasa es que lo pol- los políticos no nos queremos poner a la altura de la ciudadanía. ¿No? Y a mí me parecía muy interesante lo que ella planteaba, porque luego decía, y el gran problema de muchos de nuestros políticos es que quieren cumplir sus sueños, pero no quieren cumplir los sueños de la gente. Sí. Entonces, la política hay que entenderla, digamos, uno como individuo es un gestor, Eh, de lo que realmente la gente quiere o necesita. Y cuando la gente quiere algo que realmente puede ser nocivo o dañino para su comunidad o para su realidad social, usted como político responsable y no populista tiene que hacerle ver que eso no es lo correcto y hacerle entender esa realidad. Porque, de hecho, en políticas públicas moderna, el nuevo modelo de gestión no solamente habla de producto y resultado positivo, sino también que habla del efecto que genera ese resultado o ese producto hacia la sociedad. Y, ese, y aunque el resultado o el producto pueda ser positivo, el efecto claro. puede ser negativo. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. O sea, imagina, sí, sí. Imagínate una comunidad eh, que vengan y le hagan un área de esparcimiento, un área verde con una cancha. La comunidad lo celebra las primeras dos semanas. El resultado, el producto que tú le entregaste a la, a la comunidad es positivo. Ah, pero viene al caso que a los dos meses el área verde está siendo utilizado por los jóvenes o las personas que consumen estupefacientes. Entonces nadie puede meterse al parque, nadie puede entrar al parque ni los niños ni nadie, porque eh, ahí están la gente que consumen droga. Entonces qué pasa? Aunque el producto fue positivo, el efecto fue negativo y ahí la comunidad se da cuenta que lo que necesitaba realmente era un destacamento. Por ejemplo,
2: ¿no? Uh-huh. falta Entonces, de seguimiento. ¿Cómo? de seguimiento
0: Correcto, correcto Entonces es un proceso también de escuchar previamente a la ciudadanía Para tú poder hacer un análisis de escenario Y un diagnóstico de la necesidad real yo, que hay Yo quiero poner Son ca- muchas cosas que se El vinculan. caso de,
2: de Chile Que lo hemos debatido aquí en el programa anterior sí. eh, Sobre la constitución sí. eh, Y evidentemente ganó, ganó la, el apruebo Hace dos años o un año y medio Que la gente quería una nueva constitución Pero ganó el rechazo porque no querían esa constitución Correcto no querían esa propuesta, o sea, Correcto. la gente le dijo al gobierno, yo quiero una nueva constitución pero ven, ofréceme algo mejor que esto yo creo que puedes hacerlo mejor Y entonces el presidente actual de Chile Gabriel Boric, que es joven que, que es históricamente el más votado eh, meritorio totalmente eh, dijo recientemente eh, no sé si en Estados Unidos o en una entrevista con el país eh, que eh, no, él no podía ir a la, él tenía que ir a la velocidad del, de la ciudadanía y se mm. equivocó rotundamente, porque a veces nosotros queremos, el político lo que hace es menosprecia a la ciudadanía que vota, que vota eh, porque no le dio el gusto con algún tipo de, de decisión, es decir si la ciudadanía hubiese votado a a, a la nueva constitución, entonces Gabriel Boric habría Su dicho que, que la, uh-huh. eh, la ciudadanía iba a una gran velocidad pero él está diciendo, no van a, a mi velocidad yo tengo que desacelerar, y no es así entonces, es tu responsabilidad como gobernante, explicarle al país qué es lo que le conviene y qué no y creo sí. que en ese sentido, pues obviamente se aplica mucho al, al, al ejemplo de Yuri, pero también yo creo que aquí lo que falta muchísimo, son muy, hay muy buenas ideas, mm. a veces se ejecutan, pero falta seguimiento. Por ejemplo, la ciclovía en Santo Domingo. Tú no puedes abrir simplemente, un peda- cortar un pedazo de la calle y decir esto es una ciclovía. Eso, eso implica una, un tiempo de ejecución y de aplicación y de seguimiento. Lo que pasa
0: es que los procesos de evaluación en las políticas públicas regularmente en la República Dominicana o históricamente nunca se han dado.
1: No, y los planes pilotos y, se quedan y, siendo pero, ya ejecuciones definitivas. Pero le decía yo
0: a una persona, le decía, mira, decir plan piloto en políticas públicas es una contradicción. Porque los planes se implementan y los pilotos se prueban. Claro. Entonces Ay. usted no dice plan piloto, usted dice, estamos implementando un plan o estamos haciendo un pilotaje. Porque son dos cosas distintas, dos cosas conceptualmente, diferentes. digamos. Son dos cosas distintas. Entonces, pero claro, esas son de las cosas que nosotros tenemos que, que creo yo, que tenemos que mejorar como sociedad. ¡Wow, men, Muy buen día para, 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 para Liz Mieses sí, y Sucia no La, la verdad es
3: que yo estoy asombrada como Felipe, Roselvi y Yuri con un sábado que amaneció decíamos, tan frito. Hacemos. Tienen ese ánimo de teorizar tan temprano. Sí, no, muy buenos no, no, días no. a todo el equipo de Sol de los sábados y a todas las personas que nos sintonizan en este sábado lluvioso.
4: Miren, muy buenos días. Quiero aprovechar, ya que estaban tocando el tema antes de nuestra entrada, para felicitar a Felipe por esa eh, preciosa iniciativa, ese seminario eh, tan enriquecedor para todos nosotros. A veces nos enfocamos mucho en hablar de política, pero no en hablar... Eh, de comunicación política cuando estamos en campaña, pero no en hablar de comunicación política cuando ya se llega al gobierno. Creo que a veces se adolece de mucho planteamiento eh, profundo para abordar este tema. Los partidos a veces piensan que siguen en eterna campaña cuando no es activo. Así, y otros que a veces parecen que siguen eternamente en el gobierno cuando ya no lo están. Entonces, pienso que es importante que nos ubiquemos en ese sentido. Me gustó el abordaje de los temas en que se enfocaron en lo que está pasando en la actualidad no a veces ya esas realidades tan rancias que en cierta medida han quedado en el pasado el panel de la generación J y Z fue muy fructífero, mi favorito fue por supuesto el panel de las mujeres políticas creo que fue eh, bastante eh, lleno de propuestas de realidades de lo que enfrentan las mujeres en la política y abordando esos temas que a muchos les incomodan como decía el, el conferencista magistral que bueno, wow eh, se nota la gran calidad que tiene y y qué gran esfuerzo que hicieron de traerlo a República Dominicana. Así que yo celebro la invitación que recibimos. Agradezco haber podido eh, participar, encontrarme con mucha gente que quiero, respeto y admiro allá y que por supuesto se estén dando estos pasos, estos esfuerzos de calidad por personas que tradicionalmente no necesariamente son todas las que dirigen estos tipos de encuentros, eh, que están en este tipo de foros, pero que ahora son gente de nuestras generación, la que está liderando estos espacios. Me alegro mucho, yo que tengo desde los 14 años en estos eh, ámbitos, ya tengo 34 para 35, ver cómo ha ido evolucionando la comunicación. Verdad. ¿Qué es eso? Ah, no, porque en sí. mi familia, las mujeres decimos nuestra edad, porque qué es eso? mejor no. decir qué bien se conserva, que acabada está. Yo, bueno, al, igual que, al igual que
3: perdón Yuri Jesús, y quiero felicitar a, a Felipe y a... Y la, el grupo de personas que elaboraron eso, el equipo de organización, y exhortar a Felipe que lo replique.
2: Claro. Que se sí. replique,
3: porque la verdad es que es una iniciativa que hay que replicarla.
2: Gracias.
0: Bueno, antes de darle el paso a nuestra querida Millicent, queremos felicitar a su hijo, Misael, que hoy está de cumpleaños, feliz, <risa> y que sabemos, sabemos que a veces Misael y Mía se enojan un poquitín porque porque Milly está en el programa los sábados tan temprano ¿no? en la mañana y no se queda con ellos, así que muchas felicidades para nuestro sobrino Misael que está de cumpleaños el día de hoy
5: Muchísimas Solicita. gracias, que está de cumpleaños mm. y que está en sintonía, ah, porque sí, para bien. que ustedes sepan, eh, mis hijos, Mía y Misael, ellos se saben inclusive el jingle del programa <risa> y lo viven cantando, así como dice Yuri reclaman porque ellos quisieran tener a su mamá en cama todos los sábados, pero Yo le voy explicando acerca del importante espacio, el importante rol que tenemos la oportunidad de desempeñar aquí en Sol de los Hados. Así que Misael, Eugenio Abreu Uribe, muchísimas felicidades para ti. Tenemos un party ahorita, así que invitados e invitadas están. Ah, Para allá vamos a batirlo.
0: Bueno, pues vamos a trabajar, como dice Millicent. Claro, vamos Eh, a esto. Vamos a a esto. Antes antes de tocar los temas, digamos, pues un poco más controversiales, Mm. hay que resaltar que el Banco Central, pues volvió a incrementar el porcentaje de la tasa monetaria, llevando de 8,0% a 8,0,25%. Era de esperarse porque la la FED fe también así lo hizo en los Estados Unidos hace hace ya que un mes, dos meses.
5: No, más un mes, más reciente, sí, sí
0: eh, pero por lo menos un mes. Uh-huh. Y pues era de esperarse que la República Dominicana también tomara esa decisión. No,
5: y el Banco Central Europeo también Y está, el Banco Central Europeo, igual, así es, correcto. El caso, por ejemplo, de lo que está pasando en Reino Unido con la inflación en Inglaterra, o sea, están todos los países afectados es parte de esta política monetaria restrictiva, uh-huh. pero que a mí, no sé, a ti, Yuri, para mí me causa aprensión de hasta qué punto no estuviéramos forzando una recesión económica, que en el caso de Estados Unidos ya se habla de que hay una recesión económica a nivel técnico.
0: Yo, yo, creo, yo creo la verdad que en el caso de la República Dominicana, sobre todo el Banco Central, ha hecho un trabajo formidable. Yo creo que ha sabido sobrellevar esta realidad, A pesar de que esta política, como tú muy bien señalas, económica restrictiva, en términos monetarios, disminuye la inversión y ciertamente también el consumo, digamos, en los ciudadanos, en la colectividad social eh, del país, el tejido productivo, por lo menos, se ha podido, digamos, mantener en en números eh, decentes. Y eso yo creo que, sobre todo... Esto es lo que en principio le importa a la macroeconomía. A partir de ahí, el dominicano de a pie, como nosotros conocemos, se enfrenta a una inflación que todavía no nos saca el guante.
2: Y, y de hecho, eh, con la informalidad que hay en República Dominicana, yo uh-huh. creo que estos efectos de la, uh-huh. de, la, de la tasa que aumenta el Banco Central, pues hay que ver qué tan, qué tan efectivos son. Pero además, aquí yo también comparto un poco la preocupación de Milisa porque pienso que hasta dónde eh, podemos llegar con esta situación de estar subiendo la tasa la tasa la tasa de interés porque eh, para que la gente digamos entienda y aquí no, yo no soy economista pero en términos básicos o sea lo que busca cuando tú subes una tasa de cuando el banco central sube la tasa es para desacelerar la economía por, por increíble consumo. que suene pero sí. es la única manera de controlar la inflación o una de las maneras más efectivas de controlar la inflación es desacelerar o sea frenar la economía Evitar que la gente consuma tanto Sino uh-huh. que consuma lo justo uh-huh. Porque cuando tú consumes más Y entonces tú creas una, una dinámica de, de, precio y, de, precio, de precio y demanda Que evidentemente en una situación como la actual Pues obviamente eh, acrecienta la inflación Entonces para bajar la inflación Increíblemente o paradójicamente Hay que desacelerar la economía Porque estás desmotivando el consumo
1: Y la gente no entiende eso Lamentablemente la mayoría de la gente
5: Y sobre todo porque el mismo banco central ha venido brindando un panorama bastante positivo. Uh-huh. Eh, la misma inflación dice que ha bajado. Eh, nosotros hemos visto como sectores importantes, el caso de la construcción, bajó en el último trimestre, pero el primer trimestre fue sí, pero los últimos los últimos dos informes del banco central sí, señalan una una sí. tendencia a la baja de la inflación. Pero ahora bien, Yuri, a mí lo que me preocupan son justamente sectores como el sector productivo, la construcción. Uh-huh. La construcción donde se ha reportado... Se ha exactamente. Se había señalado que ya había eh, productos importantes como el cemento, las varillas, no que bajaba, habían comenzado no a bajar. 7%. Y entonces, ¿qué decían lo, los productores, los constructores? Bueno, pues no esperamos que el, el Banco Central flexibilice un poco esa política monetaria porque es tal como dice Felipe. ¿Qué eh, implica este, este tipo de política? Bueno, que el dinero se encarece. Entonces, el acceso a préstamos es más costoso. Y aquí los préstamos al consumo son básicamente para comprar casas y también para comprar vehículos. Entonces, cuando uno analiza el comportamiento del PIB, los primeros ocho meses del año que uno ve que el sector construcción, Yuri, es uno de los que lamentablemente ha estado disminuyendo incidencia. Entonces, es una preocupación que yo tengo. Amén de que tal como tú dices, señores, todos los bancos centrales del mundo, incluyendo la FED en Estados Unidos, incluyendo el Banco Central Europeo, y otros bancos centrales de América Latina están optando por este tipo de política. Uh-huh. Pero uno como quiera tiene su aprensión, por lo menos yo. Si la
6: FED eh, lo hace, el Banco Central de República Dominicana está prácticamente obligado, obligado a, hacerlo, a hacerlo. Porque si no puede producirse la fuga de capitales hacia allá a generar inversión, o sea, llevarlo a mantenerlo en certificados, o en sea, inversiones en la bolsa, en territorio estadounidense, con una, moder- una moneda que es más fuerte, y República Dominicana quedarse resacado y que le salga dinero de su territorio que nadie quiere eso, entonces es mejor por, es la visión que, que ha compartido el gobernador en varias ocasiones, es mejor bueno, aumentamos la tasa incluso en ocasiones por debajo de la proporción que ya se ha hecho esta, esta ocasión fue por debajo de la proporción que se hizo uh-huh. eh, en Estados Unidos y con eso nosotros jugamos a que la gente siga manteniéndose en el territorio dominicano a que le pese un poquito más sacar su uh-huh. dinero de aquí para invertirlo en el territorio estadounidense
0: bueno, son, son, son muchas, digamos, son muchos los factores que influyen. Hay un buen artículo en el periódico El País de Paul Krugman, El columnista del, del New York Times, que también es un economista, que habla precisamente de eso. El, el artículo se llama Está frenando demasiado la Reserva Federal uh-huh. y, y hace, digamos, un paralelismo sobre cuando uno está en un tapón, ¿verdad?, en el vehículo, que tú, pues, eh, te desesperas, tienes una reacción airada cuando está detenido el tráfico, eh, completamente frenado, y luego cuando el tráfico comienza a movilizarse, aceleras a fondo, ¿no? Y entonces luego cuando vuelve a detenerse, pues paras en seco. seco, Y todo lo que eso, digamos, lo que genera son posibilidades de choque, malestar en la gente, etc. Más gasto de combustible. Más gasto de combustible, efectivamente. Entonces ahí, ahí está pues esa realidad. Ojalá que, como bien señalaba Felipe, creo que, el gobierno dominicano tiene que meterse a fondo con el tema de la formalización, con el tema de la formalización, porque la informalidad está demasiado alta y entonces todo esto que hace el Banco Central sobre todo influye en la gente que está formalizada, que ya es un 40%, sí. menos de un 40% sí. aproximadamente.
1: Sí, miren... A- a propósito, no sé si van a otro tema, pero antes de salir del tema económico y algo un poquito más del, del patio, yo quisiera, ¿verdad?, que, que conversáramos un poquito sobre cómo él mismo se llama el, el fenómeno de, de Sabana Ay. Grande de Boyá, de la Monte plata. El genio de
5: las finanzas. Ha nacido un nuevo Albert
0: Einstein. En
5: República Dominicana. A propósito, precisamente,
1: ah. de
7: la
1: desesperación que puede tener la. La gente precisamente si tiene dos pesos y no sabe qué hacer aquí hay un montón de gente señores que tiene algunos ahorritos y no sabe cómo invertir nosotros en general en república dominicana no tenemos la gran formación no cultura, eh, económica eh. y en inversión ustedes saben lo que haga Reyes Vale su cuarto pero este para que tú
0: vea oye para que tú vea para que ustedes vean cómo este país hasta en el tema económico sigue inmerso en un ocurantismo.
4: claro sí, hasta en el tema
0: económico
4: es que eso es algo... La, oye, la, la, <risa> la
0: gente... La gente... Tú sabes lo que tú vale unos cuartos de que un brujo en San Juan... Sí. <risa> Un tigre que está desbaratado, explotado, con los tenis rotos, y te dice a ti que te va a multiplicar esos cuartos.
4: Pero
1: un de piramidal. Y ahora mantequilla eso. que
0: tiene un esquema piramidal, que evidentemente, mientras más gente lleva, lo que van subiendo en el esquema piramidal se le va entregando la, más pero dinero. Mi
1: pregunta es: 3.14. La gente no coge, coge la empresa. No, sí. no, coge, no coge. cabeza. Porque no, no ha sido uno, ni okay. dos, ni
3: tres. Lo, lo, las actividades piramidales que se han hecho aquí en el país, que es. A los tres meses, seis meses, un año, explota. La gente no coge... Pero lo fabuloso. De eso, ¿eh? Miren,
1: en el último video que yo vi, él estaba entregándole junto a otras personas dos millones de pesos a una persona ah, que había invertido un millón de a pesos.
7: Noche.
1: Ah, bueno, ese, ese, ese <risa> este fue el último. Pero pero oigan esto, o sea, todavía no hay forma de que él explique a qué se dedica la empresa, que él dice que está en trámite, que todavía no ha completado su registro. O sea, no, no... Porque no. él
0: dice que si él, si él explica eso... Va a revelar el secreto de los bancos ah. y ellos lo van a
6: copiar ah, a ¿no hay consecuencias
2: Eso no legales? Eso no, Eso es no. lo peor. Eso
5: es lo peor. No. Eso es lo peor. Porque, porque hasta que... ahora
6: es un negocio, no una estafa. Uh-huh. Claro. Tiene que producirse la estafa primero para que pueda iniciar o su sea, proceso ganar millones, pero, ¿sí? el hasta que pueda seguir, primazo, pero yo, que seguir flimazo, un negocio. Es que
5: se yo creo que hay se puede yo creo que esto saludar. que esto también evidencia un vacío legal. Sí, claro. sí, esto sí, esto, es esto debe de servirnos de alerta. Yo vi que el superintendente de bancos Alejandro Fernández sí. Blou puso un hilo, sí. pero uno esperaría, caramba, sí. que seamos leerlo, un poco más No, pero lo que ellos plantean es que se va a
6: realizar un proyecto de ley que vaya en esa dirección. En la cámara también. Pero hasta
0: cosa. qué punto tú puedes decirle a Milicen a la gente no si tú le llevas a tu cuarto a esta a fulano de tal si yo le llevo mi cuarto a Cristian yo te lo voy a reproducir eh, 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 y Cristian eh, eh, me dice Yuri eh, eh, yo te lo voy a reproducir tu dinero es que hay algo
5: algo debería de poder hacer el Estado Dominicano algo deberíamos poder pero hacer asesinar, no educar, está, educar. estamos viendo todo estamos viendo cómo personas están aún tristes de ser estafadas y nosotros no podemos hacer nada no y lo lindo es que todos si los es terribles o sea, que se les la roban misma sus opinión. sueños les roban sus esperanzas se aprovechan de Necesidad, porque hay que decir: entonces sí, hay mucha sí, gente sí. necesitada. Juega con, juegan con su ignorancia. Claro. Entonces, Pero. Pero Caramba, uno sentarse wow. a ver eso, wow. Pero Mira, además, pero, además, wow,
2: perdón, su, 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 <risa> rápidamente. Eh, yo me acuerdo cuando Alejandro, Alejandro Fernández eh, era eh, un, el comentarista de, de un programa de, de televisión y uh-huh. advertía y tuvo una, una sí, situación un ahí la, un de, una, de un negocio piramidal. Pero esto fue hace, yo no sé, o sea,
3: como cuatro años, cinco más, años. Más. Seis. Yo creo que entre ocho años. y diez
2: años. Sí, o sea, seis. en serio, no tenemos. Yo quisiera como que si a, <risa> alguien no, no, me diga no, que tenemos un marco jurídico. Oscar que que no, que no que permite frenar esta situación porque si, Christian, si, si es como Gritan dice esto es increíble porque el, el, este señor Puede disfrazarlo de negocio durante mm. años, ganar claro. cientos de millones, estafar a cientos de, a cientos de personas o cuidados y miles de personas hasta que descubramos que es una estafa. Cuando Pero, evidentemente no, es una
3: estafa.
0: Cuando él decida dice del país, Exacto. ahí tú te no vamos
1: a dar cuenta. Ahí
4: Miren, además del marco legal, estoy muy de acuerdo con Yuri que hace falta educación en este tema. Aquí se diferencia mucho la calidad de vida que va a tener una persona de acuerdo a la educación financiera que tiene que ha buscado o que ha recibido, aquí hay colegios de alta gama por decir una expresión que está muy en boga ahora mismo que le dan educación financiera a sus estudiantes, pero obviamente eso es para las personas que pueden quienes más necesitan esa educación financiera son los que más adolecen, en República Dominicana donde hay gente que agarra y explota siempre mil pesos para irse un viaje en Yola. Señores, pero si usted ha juntado cien mil pesos, 20, ¿a qué usted, usted va a agarrar a en Yola Increíble. a irse ilegal? Con eso Increíble. usted puede buscar alguna alternativa de invertirlo de alguna forma, de empezar algún pequeño negocio, aunque sea en su casa. En su casa, porque tal vez eso no le va a dar para poner un local. Lo primero es que pero pero, 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 en su 12, pesos no, pero no solamente eso, pero y, m- y, mira lo que se y, deriva. Y además de eso, perdón, para para terminar con esta idea, tenemos que llevar eh, siempre eh, algo a nuestras mentes de tenerlo fijo y en claro. Creo que lo más importante que sacamos de una entrevista que tuvimos aquí con una persona que vino a hablar eh, de, de algunos temas llama, el eh, el financieros de la, y demás. De la cripto. Fue Ajá. exactamente Ajá. de la cripto. Ahora no lo... entre en ningún negocio que usted no entienda. Yo creo que eso fue lo más valioso que sacamos de esa entrevista. Sí. No entre sí, en nada Realmente. que usted no entienda. Ah, Entonces, si sí. usted no lo entiende, sí. Este, este tipo me va a poner a parir los cuartos Basico. Señores, los cuartos no paren no, Usted no, maneja, no siembra una mata Pero En el camino. de su casa que se llevó
1: un millón de pesos anoche Adicional al millón que invirtió Y sabe eso? Dios cuántos más que se han beneficiado del su, principio su ídolo. Para ello está bien Pero yo me pregunto señores, cómo nosotros somos ocho y coincidimos en la misma opinión. Entonces, ¿somos nosotros los super sabios que no. eh, preveemos una estafa ahí o es la gente es que de allí tan atrasada? tema de, tan, tan y de que... a la
5: información. Nosotros que estamos en medios de comunicación tendemos a creer que todo el mundo está constantemente consumiendo información, que claro. tiene el mismo nivel de entendimiento y eso no es así. Hay una desigualdad también en el acceso a conocimiento. Pero miren, para reforzar el, el punto de, de lo que de yo señalaba, exactamente, yo sí, señalaba por favor. de... De lo doloroso, yo no me puedo resignar, lamentablemente. O sea, yo no me puedo resignar a que no tengamos un marco legal Increíble. que sea más preventivo mm-hmm. para no, este no, tipo me, me de No me
2: niego casos. a pensar que eso es verdad.
5: En eso, en eso Felipe y yo atención estamos de acuerdo. Voy a, a lo que el Congreso si usted, Este es un tuit que publicó el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., el 27 de septiembre. Dice, si usted lleva su dinero a un brujo para que se lo multiplique <ríe> con su magia, usted es libre de hacerlo. Como superintendencia de bancos, hay muy poco que nosotros o cualquier otra superintendencia pueda hacer para evitar que usted meta su dinero donde quiera o haga con él lo que quiera. Bueno. Eso publicó el superintendente
0: no, la... La eso, eso, eso no es un
5: mecanismo es la autorizado. La gente
0: que la
1: a no, la la pero debería de cambiarse. Pero mira, mira a lo que pasa y él explica un poquito más la base de la legislación dominicana en ese sentido. Porque yo digo que eso es oscurantismo y
0: hablo de la educación, y hablo de la educación, porque la gente en el atrevimiento de su ignorancia, tú entiendes. Porque no tiene eh, los conocimientos, digamos, necesarios. Hace eso. Lo que decía Susi es de suma importancia. Tú logras juntar 100 mil pesos. Pero como tú no estás formalizado, tú no tienes acceso a crédito en la banca, tú entiendes, tú no puedes realmente hacer un emprendimiento. Porque pero a veces na-
3: hay mucha falta de conocimiento. O sea,
0: por eso. Porque aquí hay muchísimas
4: instituciones es privadas y públicas también. Que Man, tienen YouTube, de, de, bueno, que
0: YouTube viene YouTube es Gloria. No, no, no. Aquí hay
4: personas. Yo hablaba con una persona. Y pues hay gente días. que se ha graduado
0: de la universidad y entra en eso. Sí, sí, sí. No sabe. Sé hay
4: personas que no saben distinguir una entidad y otra. Yo hablaba con una persona en estos días que me decía, Oye, eh, una, una persona maléfica. de escasos recursos, que le dijeron que ella tiene que ir a gastar muchísimo dinero y a cambiar sus papeles en la junta porque su nombre está mal. Y eh, le dicen en el hospital, donde ella dio a los usuarios, y yo le dije, no, en ese hospital escribieron mal su nombre. ¿Cómo está su nombre en su cédula? Mírelo ahí, su nombre en su cédula está correcto, porque usted va a dejar uh-huh. que otra persona, cuando viene a ver, le recomiende a alguien para que le quite claro. unos cuartos Sin necesidad mismo No, pleno, no debe hacer de el del el aire. Y ella entendía que, entendía que el hospital la el mismo, Y la persona imagina. del hospital eh, Era lo mismo casi Que la Junta Central Electoral bueno. Entonces así vivimos En RD
0: Bueno vamos a continuar señores Aquí con este Sol de los Sábados En la línea telefónica tenemos a nuestro queridísimo profesor, Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Muy buen día, profesor. Oh, oh.
4: Se cayó. Bueno, vamos, vamos a intentar, con intentar
0: eh, conectar, con eh, conectar con él nuevamente lo que pasa. Disculpenos, profesor, lo que pasa es que, que el tema se de mantequilla...
5: mantequilla... Yo creo sí. que, es que revalos. también revalos? eso habla sí. mucho de, de la calidad de ciudadanía que lamentablemente se ha estado construyendo históricamente aquí en la República Dominicana. Eh, Yuri con mucha propiedad habla de oscurantismo, o sea, que hay gente que se opone a que a través del conocimiento las personas se empoderen es y que, se liberen. Claro. Pero además, señores, Mira claro. dónde pasa, a que eso no pasa claro. aquí
1: en Piantini. ¿Y, y, y el otro yo elemento, creo que también? Que pasa. el otro claro, elemento, que pasa. el otro claro, elemento, no, que pasa. no, no,
6: no te, no te, no te va a sorprender Pero en menor
3: medida, por el propio tema de la formación. Lo que pasa, porque porque puede el que mencionaron ahorita, el nombre que mencionaron ahorita, fueron mucha gente, conocida con mucho dinero que invirtieron,
4: que se sí. quedaron en pero recuerden
5: el caso de la familia Rosario eso es lo que o yo sea. iba a decir o sea, <risa> el caso de la familia Rosario hay, hay gente que
2: se burla oh, de la gente que ha seguido ese tema y que ha ido incluso se aprestó en el banco central y el director de comunicaciones tuvo uh-huh. que recibirlo no, o sea no un tema de burlarse de esas personas es, es darse cuenta del nivel de ignorancia que existe claro. y de y al, al ser una persona altamente que desconozca un tema financiero uh-huh. Pues obviamente que va a caer fácil, le va a decir sí. eh, que le hablen de muchísimo dinero. Pero aquí estamos hablando de educación financiera, que es importante. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema educativo actual eh, revela que los niños de 10 años o más no entienden lo que leen. Uh-huh. No entienden y no, no entienden de, de matemática, no entienden de ciencias naturales, o sea no entienden de las cuestiones más fundamentales. Uh-huh. Imagínense las implicaciones que eso tiene en 10 o 20 años más. Porque la educación... Y las políticas públicas, que lo decía Yuri al principio del programa, con relación a la educación, no se van a ver en tres o cuatro o cinco años, en 10 años. Lo vamos a ver en 20 o en 30 sí. años. Uh-huh. Así es. Entonces, si hoy por hoy tenemos niños, hogares, donde no se lee, y si se lee algo no se entiende, y no sabemos escribir, <risa> y entonces no tenemos y estamos en los últimos lugares a nivel global, Tetris, pues hay un problema gravísimo. La educación, en términos generales, y cuidado, no estoy culpando a ningún partido en particular, para que no me empecemos a politizarlo, es la educación debería ser declarada de emergencia de emergencia uh-huh. es un, uh-huh. un, un problema terrible en la República Dominicana porque al final qué es lo que, cuál es el problema de fondo en este, en este país y que como muchos países latinoamericanos la educación en todo
3: el sentido de la palabra la educación en todo, todo es correcto
2: calidad alcance lo que está pasando hoy porque estamos hablando de educación eh, en ter- falta
1: de butaca que la falta de no, es además, porque
2: los niños quieren ir al colegio a la escuela y no pueden y los que van no tienen butaca ¿O no tienen textos escolares? O sea, ¿dónde está la planificación también? Entonces la educación debe ser prioridad absoluta junto con temas más técnicos, por supuesto, como la educación financiera.
5: Yo también veo aquí, estimados compañeros y compañeras, eh, una responsabilidad (risas) estatal en relación a la publicidad. Y lo digo porque Roselvis y Susi señalaban la importancia o la deficiencia más bien de la información para procesos institucionales. Hay muchísimas oportunidades perdidas en la forma en que se hace aquí publicidad gubernamental. O sea, yo soy de las que creo que la publicidad más que servir para ensalzar a funcionarios y funcionarias de turno, debería servir para para para. darle educación y para darle información Mm a la ciudadanía. Mm O sea, tú te imaginas, como explicaba Susi, ese caso de la Junta Central Electoral, aquí se le tienen que explicar los procesos a las personas. Pero estamos hablando de educación financiera, pero vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, en el sector salud ¿Cuántas enfermedades aquí en República Dominicana no, pudieran evitarse, también, también, no pudieran evitarse si aquí usáramos la comunicación y la publicidad para hacer salud preventiva? ¿Qué campaña de prevención en materia sanitaria hay ahora mismo al aire en República Dominicana, donde no. tenemos por ejemplo un brote de dengue y con, simplemente usted decirle a la gente, mire, usted tiene que agarrar el tanque, untarle gloria y taparlo con un mensaje uh-huh, tan sencillo, uh-huh. eso ya no. Untado, no, no un tanque, tanque tapado. tapado. Que
4: ya, está eso, ahí, eso ya esa publicidad, ese tipo debieron de darle todos los cuartos del mundo, imagino que no se lo dieron porque campaña más efectiva que claro, esa. Se nos quedó no pudo a, todos, haber. Que a todos. No
5: se repite esa misma. Claro, hágala, pero, pero no se, la se usan los recursos públicos Para entonces estar ensalzando Funcionarios y funcionarias de este turno Lamentablemente es un modelo que han hecho diferentes partidos O sea no es un tema de un color Es que es una práctica que, que yo tiene. creo es Que bien. deberíamos como sociedad de superar los medios de comunicación tienen mucho poder y pudieran ser muy efectivos para este tipo de mensaje que creo yo ayudaría a construir una ciudadanía distinta. ¿Cómo que lo no, pero es que, <ríe> claro, pero
0: es que efectivamente, pero volvemos a lo mismo, la ausencia de educación y la promoción uh-huh. del oscurantismo. Porque cuando usted comienza una campaña, por ejemplo, para los niños y niñas en contra del papiloma, Sale mm. gente a hablar de que usted está lo que está promoviendo es que esos niños tengan relaciones no, sexuales. Mentiras. Pero claro. nada más lejano a eso. Bueno, ahora claro. mismo... Pero además, si usted está viendo que la realidad social de la República uh-huh. Dominicana es que los adolescentes son promiscuos, bueno, pues entonces comience por lo menos a vacunarlos porque eso también le va a reflejar a usted un gasto en el sector salud y en el sector educativo cuando esos niños terminen con una enfermedad o terminen embarazados. Pero aquí entonces, no Pero Cuando quiere. tú visualizas ese ciclo usted tiene que dar cuenta obligada. Aquí hay
4: personas que no quieren que se dé educación sexual en las escuelas, ese va a ser el tema de mi comentario en el día de hoy, y da vergüenza que personas de cierta investidura, diputados de la república, mm. estén en contra de que aquí se le dé información a nuestros niños, cuando señores, una realidad, usted no la puede tapar con un dedo. Ah, vamos a darle educación sexual en tercero y cuarto de bachillerato. Hace tiempo que ya salieron embarazadas, hace ya, tiempo ya, que fueron eh, violadas por adultos, porque la mayoría de estos embarazos en adolescentes son adultos que están con esas niñas. Entonces, no seamos, por favor, eh, caramba, tontos, por, des- por decirlo de una manera Y no suave. seamos
5: perversos Tonto y perversas. No, doble no sí, seamos sí. perversos y, y perversas, y cu- porque quiero aprovechar y denunciar aquí en Sol de los Sábados que aquí hay un sector que está haciendo una campaña de descrédito basada en desinformación, sí. fake news, diciendo. Que aquí la ministra de la mujer sí. uh-huh, y el embajador dominicano José Fiallo supuestamente que están en la OEA sí. promoviendo nada más y nada menos que se le cambie el sexo a los niños y que se, se haga aborto indiscriminado uh-huh. y muchísimas otras falsedades más. Y cuando uno como periodista agarra a esas personas y le pregunta cuál es la fuente, cuál es la prueba. Que ¿Dónde, usted está tiene? La agenda? ¿Dónde está esa, de esa supuesta agenda? agenda? Se lo Comienzan de, a divariar porque okay. eso, señor, es falso. Y a mí me duele porque he visto personas Inclusive de iglesias Que han tenido el tupe y sí, la dura. cara dura De pararse ante un púlpito Que es algo sagrado A mentir y dice que hasta llorando Señores pero qué falsedad Y salen con esos discursos y luego se dice entonces que son promotores de la verdad y promotores de la vida. Eso es muy bajo, señores. Sí y eso yo... es difamación e injuria. Sí. Y yo fuera a la misa de la mujer y procediera a demandar a esas personas. Claro, declarando no a la persona
4: es... no grata, Milicen, en que su provincia, la diputada. Pero tranquila, dejen que lleve mi comentario, que le voy no, a dar la Lo que con pasa, ahí, del
2: Milisen, es que la, la, ahí es bastante es, es sencilla la, el ejercicio que ellos hacen. Por ejemplo, cuando aquí el Ministerio de Educación, el anterior, en el PLD, porque hay que resaltar lo bueno también, claro. hablaba de igualdad de género, de equidad, ¿en qué lo convirtieron ellos? En, en ideología de género.
7: Uh-huh.
2: En ningún documento de ningún lado eh, oficial, ni ninguna promoción de parte del Estado hablaba de, de, de ideología Yo de género. Y ellos lo convirtieron en ideología de género. Y trajeron a un argentino que era supuestamente, eh, supuestamente la, el faro de luz de, de todo ese sector. Eh, hablar de ideología de género Entonces aquí se quiere tergiversar Y llevar a un extremo Cualquier iniciativa que tenga que ver Con la, la igualdad y la equidad Porque no les interesa Sencillamente no les interesa que haya eh, Igualdad de género o equidad de género O igualdad de oportunidades Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado Porque de hecho esas personas lo hacen deliberadamente claro. Esa difamación Esa desinformación Esas personas que se paran ante un púlpito y tienen la información Lo hacen deliberadamente O sea que es doble el descaro uh-huh. Porque no tienen la no, no está aprobada la información Y encima lo hacen deliberadamente Porque les conviene a su agenda Actualmente Y no lo olviden nunca Es que vivimos una situación Donde nosotros buscamos Reafirmar nuestras posiciones Nuestro sesgo está esta confirmación Estamos sesgados Y queremos reafirmar nuestra posición uh-huh. Y las redes sociales Son la prueba viva de esto Entonces en ese sentido pues, Obviamente ¿Cuál es la responsabilidad De los medios de comunicación? Eh, el tema de probar o de contrastar la información Incluso lo pudimos ver con Haití El tema de, del otro día de la frontera O sea, hubo, hubo medios de comunicación que hablaban Ay, sí. incluso De que de que aquí de había una invasión de haitianos exacto. Y no era así el, el, propio ministro, era
0: allá, no aquí.
2: el propio ministro de la Defensa de defensa tuvo que salir a, a desmentir la información Entonces hay que tener un poco más de, de, de responsabilidad Claro. Bueno.
5: y son sectores señores que se oponen a todo, se oponen a la educación sexual en un país donde lamentablemente somos en Latinoamérica de los principales donde estamos registrando embarazo adolescente, se oponen Nicaragua. a las tres causales, la interrupción del embarazo en circunstancias específicas o sea se oponen a todo y la, a mí de perdizito me, me, me preocupa me preocupa que estén usando argumentos falsos, que estén usando mentiras, parece que se le acabaron los argumentos Y han entendido entonces que está recurriendo a la mentira y a la falsedad de información.
6: Cristian, sí. No, no, no. Decía que hay dos polos y que ambos polos tienen un nivel de fanatismo enorme. Sí,
5: sí,
6: sí. Que que afecta la verdad. Cuando cuando el fanatismo se pone por medio, la verdad se va de vacaciones. Entonces, eh, tanto en uno como en otro, desafortunadamente hay situaciones que, que afectan bastante la realidad de las cosas y lo que ocurre en el escenario y... Desafortunadamente, quien queda sacrificado en el medio Como como el el relleno del sándwich Es básicamente el ciudadano Que a fin de cuentas O se va de un lado o se va del otro Y no toma lo que puede ser Razones de uno y de otro lado Porque en algunas cosas Ambos grupos tienen razón Y y hay que tomarlo en consideración Ahora, ¿cuál es esa razón? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, entonces ahí eh, es Es que hay que llegar Para tratar de establecer lo que al Estado le corresponde uh-huh. lo que al gobierno en el momento que sea le corresponde lo que las políticas públicas deben derivar y eso y eso hay que tenerlo bastante presente porque de lo contrario estaríamos tanto en un extremo que no nos lleva a ningún lado y en otro donde nos mucha Pero la tú cabeza pudieras sí, identificar los, decía los ismos ah, era, ah, ¿claro pudiera sí.
5: Cristian identificar eh, algún nivel de manipulación falsedad y tergiversación en el sector que defiende los derechos de las niñas y de las mujeres, como este que estamos evidenciando aquí. Claro que sí. Por ejemplo.
6: Por ejemplo, aquí no es el de las niñas y de las mujeres. Aquí se ha planteado en centenares de ocasiones, por ejemplo, que esto es un estado donde una persona que tiene preferencias sexuales de otro de otro lado, o sea, eh, fuera del... De el de Homosexualidad, hombre, homosexualidad, de homosexualidad. Eh, Es una persona absolutamente discriminada Y que no puede hacer oprimida, prácticamente nada y, y que no tiene eso derecho es, prácticamente a nada Cuando no es una realidad Aquí se ha planteado mil veces Que el derecho a la, al aborto de la mujer Cuando su vida está en peligro Ha sido censurado todo el tiempo Cuando no es una realidad Aquí no hay un solo doctor arrestado por eso Aquí no hay una sola mujer llevada a prisión por eso Aquí hay un procedimiento médico que se sigue sobre la base de los resultados que se pueden obtener en el momento en que se realizan los procesos eh, eh, médicos. Y hay cientos de casos, miles de casos en República Dominicana donde eso se pone de manifiesto. El tema de la violación y y ¿cuál es el otro? La malformación del feto. Eso es distinto. Ahí Ahí es cierto que no hay un planteamiento sobre eso, pero claro, hay diversas visiones y diversos planteamientos jurídicos científicos y de cualquier otra índole, donde se toma de referencia para 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 llegar a una conclusión en ese sentido. Entonces no es un tema de manipulación meramente.
5: Eso te iba a decir ya tú lo has dicho. Eso, eso no aplica porque aquí es lo que estamos hablando es que se un no no una información. Si no acabó no si, si si
6: no el, el sí, tratamiento sí, sí, sí. no es un tema de manipulación meramente de uno u otro lado. Es con, contrastar los datos que se tienen las informaciones que se tienen, los, las visiones que se tienen sobre los temas. Entonces ahí poner sobre la mesa políticas públicas reales que puedan sí conducir a la solución de un problema.
5: Tú terminaste. Bueno. Ahora Ok, sí. ya, solo 30 segundos Mira, una cosa Es que tú Agarres un dato Y tú le des una interpretación Una lectura Y yo le dé otra O sea, cada quien tiene Diferente perspectiva Esa es la democracia Mario Riorda En el, en el evento de Cerebros políticos Que organizó Felipe Que fue excelente Él hablaba De que la democracia No es solamente Construir consenso Es también respetar el, el Los censos Son parte del proceso Eso es una cosa Eso yo lo respeto Lo que yo es y Susi Estamos condenando aquí Cristian Es que sin una información ver- se tuvo el tupé de ir al Congreso de pararse en púlpitos y de pararse ante medios de comunicación a decir y de pararse que, en, el Congreso que también. en la OEA había una propuesta de República Dominicana vía Ministra de la Mujer y vía el embajador, embajador. Josué Feallo para que aquí se le cambiara el sexo a los niños y niñas uh-huh. y también se cambiara el concepto de mujer. Y eso es falso. ¿Qué? ¿Qué? Yo pero, creo que es Pero inclusive. mi planteamiento no iba
6: en ese sentido. Bueno, pero
5: porque lo que pasa es que tú lo igualaste. Tú dijiste, lo que pasa es que hay fanatismo de lado y lado y eso se hace sí, todo claro. lado todos lados. Sí, claro, hay estoy de fanatismo de
6: lado y lado. Y y lado. Fanatismo la hay fanatismo de lado y lado.
5: Es que yo estoy hablando, señor, de una manipulación burda. que yo entiendo Oye, es que, que, que Pero yo estoy criticando incluso...
6: Pero yo estoy criticando... Cuando digo fanatismo de lado y lado, yo estoy criticando incluso eso. O sea... La verdad de aquí pero, pero, no. es que es que tanto los grupos ultraconservadores como los grupos ultraliberales, porque aquí nada más lo ultra es lo, es lo que va hacia la derecha, sí, o lo que sí, no, 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 sí. lo ultra existe de ambos lados, se Christian, pone sobre la mesa y, y se expresa en esa dirección. Es
4: que cuando tú dices que hay fanatismo de lado y lado, estás Exacto. igualando a estas personas que están agarrando una cosa que no es cierta, tergiversándolo y haciendo una m- mentira del tamaño de una bomba nuclear, comparándolo... Con eh, el, el otro grupo que cree diferente. Pero es que que
0: que yo bueno, no. Está bien, pero los el, ejemplos. Es
5: que están hablando cosas distintas.
0: De acuerdo, pero Cristian plantea un ejemplo que me parece muy interesante que se trata de construir muchas veces líneas narrativas sobre la base de que existe una opresión sistemática a las personas homosexuales en la República Dominicana. Pero
5: tú puedes construir es, tu línea narrativa, tú tienes derecho. El problema es cuando bien. tú usas la mentira. Pero es que en la, la línea narrativa, narrativa. se utiliza sí, mentira.
6: Eso, pero, es
5: un tema
7: ético
6: que yo estoy
7: eh,
0: cuestionando aquí, mí, señores. Es un tema ético. De acuerdo. De acuerdo. Lo, 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 lo que, lo que se hay usa lo que tener claro es que si nosotros no fuéramos vecinos de Haití, aquí hubiese muchos políticos que no tuviesen de qué hablar eso es lo que hay que
8: hacer <ríe> vámonos con la gente Proye. Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
0: Buenos días, su nombre y es de dónde está el aire.
9: Buenos días, Dionisio, Dionisio. Adelante, Todo siempre activo con ustedes, no los abandono, un después de muerto, como decía el otro. Ay. ¿Cómo está Luberge? que pues está tranquilo, tranquilo, está un poco opaco, para es que está loco por caer una, una agüita, pero gracias a todos, tranquilo, la mañana está, está muy fresca la mañana. Opa, 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 opa. Oye, tengo dos temitas, primero, voy a elogiar porque las cosas van a oye, el otro fin de semana, el actual senador de, de nuestra propia independencia, Valentín Medrano, hizo un operativo totalmente de entrega de, 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 de útiles escolares en toda la provincia, provincia de, de independencia entera que otros políticos no pudieron hacerlo. Y al mismo tiempo, el barrio Las Mercedes estaba tra- tra- en fiesta patronal y también le un, ...un 200 mil pesos para la compra de un terreno para la construcción de una cancha deportiva en el barrio Las Mercedes de, Sa- de Y por otra parte, sí. aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a Mario Lama, Mario Lama. ...que trabajaba en un programa hermano... Bueno. ...cuando era la oposición hablaba... De, más, ...de una situación que está afectando... ...allá en la policía Bauruco... ...en las cañitas de Villa Aragua, ...una política que está cerrada... ...hace ya varios meses... ...y no hay servicio... ...por culpa a que el dueño... De, de, de lo ...a salud pública... ...para la función de esta política ...lo cancelaron del cargo... ...y él está pidiendo que lo repongan... ...y Mario Lama, yo le digo a Mario Lama... ...por favor... La salud de un pueblo está por encima de todo. Es un problema pequeño que tiene que resolverse. Buenos días, buen fin de semana. Y que yo... Igual,
0: Hola, igual. Gracias. Es que ayer con el tema de, ahora que Dionisio menciona a los patronales de Bauruco, ayer eh, están hablando, antes de ayer, sobre el tema de, de Haití, ¿verdad? Y la situación que se dio. Y llama a un, una de las autoridades de jabón y dice, no, 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 esto está tranquilo aquí. La gente lo que está es eh, que va para el parque ahorita en la tarde pa... <risa> 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 para, para patronales. Aquí no está pasando nada. Buen día, su nombre es ¿dónde está el aire?
10: Sí, buenos días, Darío Montaño desde el allá.
0: Adelante, Darío.
10: Sí, preliminar quería reconocer: ustedes como comunicadores se dan a, a la tarea de ejecutar eh, crédito al programa cuando analizan los temas en base a lo objetivo, a lo real. Entonces, eso da mucha confianza para seguir siempre sintonizando su programa. Yo, primera vez que llamo a hacer programa, y me siento muy sinceramente eh, orgulloso de tener comunicadores como ustedes, que lo hacen desde el punto de vista sin parcializarse con ningún partido, sino llevándole las informaciones veras a la población y especialmente a, la, a las autoridades competentes que dirigen a este país, para que se resuelvan los problemas. Y finalmente quería decir que sí. eh, hay personas que no tienen que no tienen tácticas políticas eh, propagandísticas como es la oposición Chacha. y se están dando a la tarea precisamente de las desinformaciones de las cuales ustedes estaban señalando ahí. Y hay que, en todo lo que sucede en este país, Ay, decirlo como es, no como uno piense. Muchas gracias y tenemos en sintonía. Mm.
0: Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Está al aire. ¿Su nombre y de dónde?
11: Buen día, buen día, Edith Rodríguez. ¿Que le aportará algo en relación al tema de ideología de género? ¿Cómo no? Adelante. ¿De dónde? Este, mira, en realidad, en realidad tenemos que tener cuidado con las sociedades, ¿eh? porque todas las ideologías son imposiciones internacionales. Eso no es una cuestión de que, que nosotros, el gobierno, el Estado, ha decidido educar a la sociedad e implementar un sistema de educación que vaya a favor de las niñas y niños, y adolescentes. no, no. Aquí se está tratando de implementar una ideología. ...donde el hombre quería ser sometido... ...inclusive aquí cuando un hombre iba y se defendía... ante las autoridades le decían... ...cállese, seguramente ese hombre para allá atrás... ...eso es discriminación... ...cuando usted va a buscar un trabajo aquí... usted es un abogado y llega una abogada... ...y simplemente porque la la otra persona es femenina... ...no porque tiene mejor calidad... ...o mejor condición para ofrecer un trabajo... ...sino porque es femenina y hay que darle oportunidad... ...también se discrimina al hombre... ...o al al masculino que está ahí... ...para dar la oportunidad a esa esa femina... ...eso es discriminación también... Todos los anuncios que usted ve aquí de, de, en la calle, promoción, ayuda y todo eso, todo eso a favor. Tenemos un programa aquí que esté a favor del hombre. Todo el programa y dinero del Estado, dinero de todos nosotros, se utilizan para proteger tanto a la mujer, a la niña, pero nada para el hombre. No es que estoy en contra de eso, pero sí en contra de la discriminación y la exclusión del sexo masculino como ente social, de en una sociedad donde todos mismo de acuerdo a una igualdad y no la hay para el hombre. Hace buen día. Muy bien. Ahí está
0: su llamado, ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
12: Buenos días. ¿Cómo buen día? están? Muy bien. Cenida. Hola, mi amor.
5: Cenida, te noto como tranquila. Sí, ¿Qué pasa? Sí, no sí. me Cenida, actívate. ¿Qué pasa?
12: No, no, lo que pasa es que a veces uno no puede estar muy
10: duro. <risa> okay. <risa> okay, okay, okay. okay. Sí, que manece un poco a, a,
7: como no el día. Que, no Me gusta
12: más estar eh, veo que nosotros estamos muy representados con el presidente Luis Abinader porque me gustó cuando él dijo yo tengo un rinconcito en mi casa que la esposa mía y yo rezamos ahí eso me gustó porque ahí veo que los valores que tiene el presidente Luis Abinader como tiene tres hijas y, y, y muy bien porque el presidente de todos los dominicanos cuando no, no, la mujer pobre se siente representada ya que eh, sabe que el presidente no se va a torcer porque los valores de nuestros hijos tienen que seguir porque quiere el diablo entrar aquí llegando con con filosofía eh, con los representantes que nosotros tenemos allá afuera tienen que tener cuenta porque nosotras las madres no estamos dispuestas a dejar nuestros hijos solos, para que los críe una filosofía volando.
0: Okay. Bueno, muchas gracias. gracias ahí está su llamado. Buen día, su nombre y a dónde está el aire.
13: Bueno, sí. río. Adelante. Ustedes son uno, dos, tres, cuatro, siete hay ahí, ahí. Vamos a ver si uno de los siete es cabeza caliente. Hay varios. He llamado ¿sí? a todos los programas y he puesto esto mismo que voy a decir a ustedes. Y ninguno dice chichi, porque dice que el puerco no se raca en la villa. ¿Qué qué a ver quién se, hace due- se, ha, ha, se ha hecho dueño de la tar sabana de Guabatico, que empieza en el peje de la joya y termina en Pulgarín. Abarca desde la Curva y Valerio, casi hasta Cagancha en los Llanos.
6: ¿Y qué es eso, maestro?
13: A ver?
7: ¿Dónde
13: eh? queda? Ustedes que, oh, ah, no han salido de la capital. Yo he salido varias
4: veces, veces he visto a eso.
0: Eso dónde queda Llevada, después de él Uchubina, dijo carretera Uchubina. dijo cárcel
4: no espérate, escuché bien ¿Dónde, de,
0: ¿Dónde repita es? repita dónde queda eso
13: queda entre yabacao y el puerto Ajá. eso queda en el apoyo pero, pero, pero,
1: pero qué hay ahí alta gracia el, el, el no. puerto en Villalta Gracia
13: no 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 el puer, el puerto es un campo de San José de los Llanos
1: Ah, porque también hay un puerto. Bueno, está bien. Sí,
13: sí líder, pero puerto, ¿qué es lo que pasa ahí? Llama el puerto. Ese campito se llama el puerto. Eso llega es hasta Pulgarín. Averigüen con su papá y su mamá, que yo le van a decir dónde es eso. Ah, está bien. Ay, Ay
5: Dios mío. Ay, H, muchachito, vayan a acostarse. Que son las
0: Buen día, ¿su nombre de, de dónde, ¿su nombre de dónde está el aire? Bueno, se nos fue, se nos fue. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire? Sí,
5: pero mamá somos nosotros. Sí,
0: saludos. Buenos días.
5: Buenos días. Adelante.
0: Son madres, ¿no, mamá.
11: Aló, Adelante, está el aire. Sí, buenos días. Buenos días, jóvenes. Aún nosotros estamos eh, aprovechando la oportunidad para invitar a la población de la República Dominicana a que el próximo eh, 16 de octubre eh, participe en la gran consulta que tendrá el Partido de la Liberación Dominicana para escoger al candidato que habrá de representarnos el 24, en el año 2024, en las elecciones. De manera tal que hacemos esa invitación a toda la población de la República Dominicana. Muchas gracias.
3: Muy bien. Y dice la fuerza del pueblo bueno. que cuidado con los fupistas si se atreven a votar. Atención con eso. Y
0: dijo Peliz aquí que no se va a meter tampoco el PRM. No, no, como
3: nunca ¿Eh? se ha metido en nada. Ay, sí, ojalá no, ojalá, ojalá. Se se él, pero ojalá. El PRM no le da
7: la
0: oportunidad nunca. Oh, no, pero yo estoy institución. Esta es la primera oportunidad del PRM. No, no lo estoy diciendo de forma despectiva, lo estoy diciendo
3: estoy hablando, Lo estoy hablando desde, la desde la el
0: respeto a la institucionalidad. Que es muy bien, que es muy bien. Estoy,
6: estoy resaltando. No, además, los PRM están también en su PRM. Buen
0: día, su nombre tío, dónde tío? está el tío? aire. Sí, buenos días. Adelante.
14: Felicidades para ese equipo que se mantiene trabajando desde temprano. Dígalo, Dígalo duro. Dígalo duro. El trabajo
0: dignifica.
14: Sí, pero, pero envejece. El, pero. el país con blanco desde la zona oriental. Adelante. Yo estoy llamando... Ay, que falleció Robert Vargas la, allá. Ay, la sí. participación del ministro de Educación uh-huh. con la comisión el... de diputados que fue a su despacho eh, mirando esa actitud, es una actitud que no es favorable tanto para el gobierno como para el pueblo dominicano. Porque cómo es posible que el ministro de Educación que está para dar ejemplo en la República Dominicana haga una acción como esa tan fea que se pudo ver ahí en ese video. pasen
3: buen día. Quedan Ahí la opinión está. de todos
0: por relación a eso. Está su llamado. ¿Podemos, podemos entrar en ese debate, de producción, brevemente? Cinco vale. minutitos. <risa> <risa> bueno, mira, aquí me acabando fue, mirada, que me acaban de un corte de mirada. No, no, no. Eso es lo de la llamada de Yayo que Va, se cayó.
1: Vamos a que bueno, que Buen día.
0: Su nombre y de dónde está el aire.
15: Y sí, buenos días, Yuri. Adelante. Buenos
5: días, Millicent Hola, ¿cómo está?
15: Buenos días, la regidora del pueblo, dice Juan Tavares, que dé tu nombre, regidora de, 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 del PRM.
3: Liz Mieses, de la circunstancia número uno.
15: Oíste, Juan Tavares.
3: Josecito de los Hola, Juan.
15: Un a todos, a todos, a todos. Todo. un
5: abrazo.
15: Amén, gracias. Eh, quiero decirle algo a mi gente buena de aquí y de allá. Gracias. Yo quiero felicitar al presidente Luis Abinadel. Como lo vi? como vi a Luis Abinadel con una bota puesta, llevándole facilidades a la gente de Higüey, a Tomayol, a a Michi y a esos pueblos? Yo y vi también al ministro Nenei Cabrera en La Romana, eh, haciendo trabajo muy importante con, por, por lo que tenían allí necesidad con, con respecto al, al, a la, al, 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 al ciclón Fior. Yo creo que nosotros los dominicanos debemos darle... Con, con el permiso de ustedes, darle a Luis Abinadel cuatro años más para que el hombre termine
7: y hacer luce.
15: en la República Dominicana lo que él en verdad soñó hacer: un país transparente. Respetaron. Yo, oye, Esto Yuri. Yo de 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 este, este, este
3: Yuri. <risa>
15: sí, sí, <risa> dale, dale. Te, algo. Exprésate, exprésate, eh, exprésate yo, libremente. Soy, yo soy del llano de Elías Piña. Y yo con ver solamente que yo voy a, a economizarme una hora y pico cuando yo vaya para mi campo de Baní, entre Baní y Asua, que ahora yo me voy a coger dos horas y cincuenta minutos para llegar a mi pueblo, porque el presidente, el único presidente que tuvo la osadía de continuar la obra que deja otro gobierno. Se de estado, Fue Luis, Josecito, Abel, Luis Abinabel, se da yo lo felicito. Que Dios me le dé eh, vida y salud para Josecito que... José Cito, llama ah,
0: Amén, amén, José Cito, un abrazo. siempre, que tus ideas siempre
3: están claras. Sí, una uh-huh. más,
0: nada más.
5: Qué generosa nuestra productora. Buenos
0: productor, días, su nombre es dónde está el aire.
14: Buenas, Juan, de Santo Domingo Este. Adelante. Sí, quiero decir que... Justamente sobre lo que hablaban del video, justamente, 2026. y lo que lo contestaba la joven, es que cuando tú estás radicalizado un tu bueno. lado, tú no eres capaz de escuchar al otro lado ni entender.
7: Uh-huh.
14: Entonces, piensa que todo lo que está de tu lado es lo bueno y todo lo que está del otro lado es lo malo. Cuando yo vi ese video, yo me podría considerar un poco de derecha. Cuando yo vi ese video, inmediatamente yo me di cuenta que era falso. ¿Usted y se, se refiere
5: al video de la señora en el púlpito?
14: No, a usted. Sí, ah. al, señor, al video de la señora en el púlpito. Exacto,
5: exacto ok, sí. Usted dio también,
14: cuenta Al planteamiento que falso. ella hace, claro. Exacto, yo me doy cuenta que es falso, ¿por qué? Porque yo sé cuál es la composición de, política de nuestro país, cómo va la cosa en nuestro Congreso, cuándo, quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda. Entonces, uh-huh. eso no tiene sentido. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú dices, no, mira, hay una izquierda radical por esto, esto y esto, el que está radicalizado no lo va a entender. Uh-huh. Igual que cuando tú dices hay una derecha Que es radical, el que está radicalizado en la derecha, tampoco lo va a entender Y eso es lo que sucede Y ese es el problema de, de, de que veo en la, en la discusión que ustedes tenían hace un momentito Claro sí. que sí hay muchas mentiras de lado y lado Hay muchos bulos de lado y lado Y hay muchas exageraciones
0: bien. Ahí está su llamada Muy su importante comentario. No vamos a la, Ay, no, vamos, no podemos debatirnos bueno, si tú
5: quieres, yo puedo sacrificar el tiempo de mi comentario para debatir. La, ce-
0: la censura, la censura, la censura a veces, a veces forma parte de, de nuestra realidad. Pero nosotros nos sobreponemos <ríe> ante las adversidades <ríe> que oh, las Dios. circunstancias eh, ocasionan. Vamos a la pausa, Cami Fuera. No sí. mande la pausa.
7: ¿sí?
0: Bueno, a las 8 y 12 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para el periodista joven, don Cristian Cabrera.
6: Buenos días, República Dominicana. Todos los días rezan esos típicos refranes dominicanos de calle, sale un pendejo a la calle. Por eso Mantequilla encontró su pan y ha logrado hacer negocios en República Dominicana. Todos los días todos los santos días. Entonces, todavía aquí, señores, gente que está cayendo en gancho de que con... con ¿Cómo se llama? Esta cuestión de oro. El lingote de oro. Que cuando usted va, ni a acero llegan. Ni a acero pintado. Miren, ustedes hablaban al principio del programa sobre el evento que mañana se centrará, se concentrará en Brasil y que centrará la atención de toda Latinoamérica en lo relativo a las elecciones ...de ese país, donde todo parece indicar que Lula será ganador. Lo que no se ha definido es si en primera o en segunda vuelta logrará llevarse la banda presidencial... ...y colocarse nuevamente como uno de los principales líderes de Latinoamérica. En esta ocasión, ostentando nuevamente la presidencia de Brasil... ¿Qué sucede en la actualidad? Bueno, Jair Bolsonaro, que es un hombre que llegó en alguna medida por una coyuntura que se planteó, por un escenario de una crisis que se había generado en el territorio brasileño, sencillamente no cumplió el cometido y las expectativas que tenía ese país sobre diversos temas, desde la seguridad hasta el tema de la economía, pasando por el manejo con la pandemia por COVID-19, Y eh, la situación que vive Brasil está en una crisis de apague y vámonos. ¿Y qué sucede con los pueblos cuando en alguna medida no ven resueltos sus problemas esenciales? La corrupción no le significa nada. Vayamos a la pirámide de Maslow. Google eso. Tipelo ahí en su celular. Y busque cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano. Y en esa escala usted se dará cuenta... ¿Quién está más apegado, en alguna medida, a suplir esas expectativas de la población, de cualquier población? Solo hay que ser humano para saber cuáles son esas necesidades y usted conocer hacia cuáles puntos atacar. Y Lula da Silva, que como todos ustedes saben, estuvo en prisión, fue múltiples veces acusado de corrupción, Fue el lobista fundamental de la multinacional Odebrecht y de otras más en Latinoamérica. Ahora la corrupción le vale nada a los brasileños porque sus principales problemas no están siendo resueltos. Que van desde la alimentación, el empleo, la seguridad, aquellos que son directamente de alto impacto en sus vidas. Y eso tienen que entender los gobernantes. Y lo digo porque aquí, en poco tiempo, se dará nuevamente una discusión de si hay justicia independiente, de si no hay justicia independiente, de si hay ministerio público independiente, de si los poderes eh, extrapoderes, si los organismos extrapoder son realmente independientes, si se sigue amañando. Desde la administración del Estado se siguen haciendo diabluras todo eso será tema de debate. Ahora, si los políticos no se centran en solucionar los principales problemas de la gente, en las principales necesidades, y les remito nuevamente a la pirámide de Maslow, olvídense, lo de Lula será un ejemplo que se expandirá por toda América Latina. En Estados Unidos pasará muy, relativamente pronto algo similar. Y todo eso porque no se logra manejar las necesidades primordiales de la gente. Si eso no ocurre, habrá serios problemas. Miren, este, esta semana se depositó el presupuesto general del Estado para el año 2023, ese proyecto que deposita el Ejecutivo casi siempre a inicios de octubre, lo hizo en esta ocasión eh, a finales de septiembre, quizás adelantándose a algunos elementos que ahí están que deberán ser ampliamente sazonados, debatidos en el escenario. Lo primero es que ahí se graba con impuestos a los servicios digitales. Otra vez el gobierno intenta generar algún tipo de ingresos partiendo de eso, poniéndole una bota en el cuello nuevamente a la clase media en República Dominicana, que es parece el botín perfecto, porque aquí Ni a la clase baja se le carga, ni a los ricos se le carga más de lo que hay en la actualidad. Es la clase media que lleva el saco en el hombro, cargado de todos los metales posibles y sacrificándose por una sociedad cuando en muchos casos no se les retribuye. Con lo que necesita, seguridad, garantía de inversión y algunos elementos más que permiten que pueda desarrollar su vida y pasar a otros niveles. Entonces, esa clase media está afectada. Pero desglosando un poco el presupuesto, yo quiero que el gobierno explique por qué en comparación con el año 2022 el presidente de la República se va a aumentar 33 mil millones de pesos en el presupuesto. Pasando, y escuche esto, pasando de 86 mil millones de como presupuesto inicial en el año 2022, a 119.333 millones para el año 2023. Esos 33.000 millones no tienen explicación. Aquí no se ha presentado un solo proyecto desde la Presidencia de la República que justifique llevar 33.000 millones de pesos a esa cartera. Para que usted tenga una idea, para que usted tenga más o menos una idea de lo que estamos hablando en términos de presupuesto, Eso es el equivalente a lo que agrupan las siguientes instituciones para el año 2023. Al total del presupuesto de las siguientes instituciones. Calcule ahí. Ministerio de Deportes. Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Juventud. Que tiene 600 y pico de millones apenas. Y aquí se habla, ¡ay, la juventud es lo primordial y estamos tratando con la juventud! Y cuando se va el presupuesto, 600 y pico de millones. Que eso no da ni para pagar nómina. Ministerio de Energía y Minas, la impoluta y santa Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, escuche bien, la, el Ministerio de Administración Pública, esas instituciones, sumado el presupuesto de todas esas instituciones, no llega a lo que se aumentó, no a lo que tienen como total, a lo que se aumentó la presidencia de la República para el presupuesto del año 2023 sin justificación de proyectos algunos. Entonces, eso necesita una explicación, eso necesita un desmenuzamiento completo de lo que ese presupuesto general del Estado conlleva en el año 2023 para justificar una movilización de tanto dinero a una cartera como esa. Porque de lo contrario, yo pensaría que se volvería a hacer lo que antes tanto se criticaba, y era llevar dinero a la presidencia para hacerlo como manejo discrecional, para utilizarlo en cosas que solamente sirven para el interés del propio presidente de la República, ensalzar su figura y lograr así posicionarse de cara a un torneo electoral, porque el 2023 es un año preelectoral. Entonces, atención con eso, ojalá lo expliquen, porque en lo que el hacha va y viene, 33 mil millones de pesos. Es una cifra grosera, es pesada y eso se movilizará sin justificación, restándole a otras instituciones que tienen mucho mayor importancia en el Estado dominicano. Cambio y fuera.
7: En los a
0: las 8 y 21 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
1: Buenos días, Yuri. Buenos días a los demás compañeros y a la gente que nos sintoniza desde temprano. Y bueno, también los que se conectan y sintonizan en este momento a raíz ¿verdad? de nuestro bloque de comentarios. Miren, amigos, esta semana veíamos eh, una información despachada desde Quito, Ecuador, que da cuenta de la condena de un año de prisión a tres personas por tráfico de tortugas, de las denominadas tortugas gigantes y de iguanas de Galápagos que eh, habitan, que tienen su hábitat natural en Isla Galápagos, que digamos es una serie de islotes que componen una provincia eh, perteneciente a Ecuador. Eh, Se trata, la acusación fue por el tráfico de Oigan esto, 84 tortugas gigantes y cinco iguanas doradas de Galápagos. Esto pudiera parecer algo que no tiene eh, por qué interesarnos y nada que ver con República Dominicana, pero cuando uno eh, se va a investigar, eh, señores, la importancia. Isla Galápagos fue declarada hace algunos años como patrimonio de la humanidad por la cantidad de, eh, digamos, de la flora y la fauna especial que hay en, en Isla Galápagos. Hay que resaltar que este conjunto de islas, que según algunos eh, algunos reportes son 13 islas mayores, 8 menores y 40 islotes, pero según Wikipedia son, vamos a ver lo que dice Wikipedia sobre Islas Galápagos para que conozcan un poquito la composición. Eh, según Wikipedia son 10 islas mayores, eh, vamos a ver... ¿Cuántas islas menores? Bueno, no veo aquí el número de islas menores, en nueve islas menores y 107 islotes. Pero vayan ustedes a imaginarse la cantidad de animales diversos que solamente hay en esas, en esas islas de Ecuador, que no hay en otras partes del mundo. Isla Galápagos fue el sitio donde en septiembre de 1835 llegó el científico Charles Darwin y donde desarrolló, señores, por cinco semanas investigaciones que dieron al traste con que él desarrollara su teoría sobre la, la evolución, sobre la, la, la evolución, digamos, por selección natural de las especies, a raíz de lo que vio en Isla Galápagos. Y lo resalto con mucha importancia, señores, porque hablamos de Ecuador, un país que está en el continente americano. Nosotros a veces leemos y resaltamos sobre muchísimas investigaciones y descubrimientos científicos que se han hecho en Asia, eh, por culturas milenarias, también en Europa, pero pensar que su viaje y las investigaciones que dieron al traste con su teoría de la selección natural la desarrolló aquí en un territorio en el continente americano. Debería pues llenarnos de orgullo, pero qué pena... ¡Qué pena que todavía en Ecuador y en otras partes del mundo y pasa aquí también con especies eh, y áreas protegidas que no le damos el valor adecuado! ¡Qué pena, señores, que a esta altura de juego especies que están en extinción en ese país haya gente intentando sacar como intentaron sacar... 84 tortugas y 5 iguanas que en el mercado tienen un precio. No solamente me indigna el hecho de que estas personas las saquen para venderlas, sino que haya quien las compren. Por ejemplo, en el caso de las iguanas doradas, pueden llegar a costar 20 mil dólares cada una. Y las tortugas, las tortugas gigantes que están en peligro de extinción, cuestan en el mercado entre 3 mil y 5 mil dólares. Bien, bien. Bien esta prisión que le dieron a estos tres individuos, entre ellos una mujer, por intentar traficar estos animales en Ecuador. Y esto lo quiero comparar con el video que vimos esta semana aquí en República Dominicana, que según lo que decían eh, fue de un hecho que se produjo en Palmar de Ocoa, donde se ve a un grupo de aparentes pescadores. Bueno, lo estamos viendo, lo que nos ven por internet o por televisión. ...se ve a un grupo de personas, aparentemente pescadores... alando a un tiburón que llegó a las costas de Palmar de Ocoa. La verdad es que yo me sorprendía... ...porque yo realmente eh, soy un poco temerosa de las aguas del mar... ...y yo pensando, Dios mío, no quiero yo imaginarme... ...que vaya yo a estar un día metida en la playa... ...y se aparezca un tiburón en espacios donde uno nunca se lo va a imaginar... ...como las playas de Palmar de Ocoa. Realmente esa no es el hábitat natural de estos animales... ...pero con todos estos fenómenos atmosféricos que estamos viviendo recientemente pues debemos imaginarnos que muchos pues migren o se muevan. Si los huracanes que hemos vivido en estos días Hacen lo que hacen en tierra Imagínense en las aguas, ¿verdad? ¿Cómo afecta el hábitat marina Pero qué bueno, qué bueno esa acción De esas personas en Palmar de Ocoa Que lejos de intentar cazar a ese tiburón Que ya estaba en la orilla Y venderlo y hacer aceite Como sabemos que hacen aquí con, con los tiburones Y usan la piel y la carne del tiburón Qué bueno que lo halaron Y lo devolvieron al, al mar Ojalá que acciones como esta Se repliquen siempre Y no cosas como la que, por ejemplo Yo he visto personas en las Américas, que siendo un brazo de mar, no una playa como esto un brazo de mar donde la gente arriesga su vida, tiburones que llegan ahí a las Américas, la gente lo agarra y los caza y los saca. Ojalá que lo que hagamos los dominicanos sea eso que vimos en Palmar de Ocoa Y miren lo dejo hasta ahí con ese punto y quiero pasar brevemente a un informe que publicó esta semana la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Sobre el título es, algunos habrán visto en los medios que fue quizá lo más trascendental que, que mucha gente vio, las carreras más estudiadas en República Dominicana en las que tienen menos, digamos, menos superación salarial. El estudio de ANGE, titulado Formación del Talento Humano frente a la demanda actual y futura de República Dominicana, da cuenta, señores, de que hay cinco carreras que son las que más estudian aquí en República Dominicana, que tienen el 45% de la matrícula universitaria y que son las que representan, como ya decía, menos crecimiento salarial. A decir, educación, psicología, contabilidad, medicina y derecho La cantidad de jóvenes que nosotros tenemos en nuestras universidades estudiando estas carreras es muchísima Y la verdad es que son quizá las que demandan menos habilidades, digamos, en ciencias y en matemáticas Que lamentablemente no son el fuerte de los estudiantes al salir del bachillerato aquí en República Dominicana Y muchos dirán, ¿cómo la medicina y el derecho? Si nosotros conocemos muchísimos médicos y abogados que son multimillonarios pero hay que decir que son los menos. Esto no es lo que pasa con la generalidad de los profesionales que egresan de estas carreras. Y miren, quiero invitarlos a leer a propósito de esto un libro que aunque se publicó en 2018, no ha perdido nada de vigencia en lo que plantea. Es el libro Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer, el periodista y columnista del Miami Herald donde él plantea, bueno, para ese momento, en el 2018, a raíz de las investigaciones que hizo, él planteaba que el 47% de las carreras existentes en ese momento iban a desaparecer en los próximos 20 años. Y yo hace aquí algunos meses, eh, precisamente traía algunos datos de las carreras que han venido desapareciendo y de las que van a desaparecer por la automatización del trabajo. Ese libro de Andrés Oppenheimer, a nosotros, por ejemplo, que la mayoría promediamos los 30 años, digamos que estaremos todavía, digamos, en una vida laboral activa en los próximos 20. Debería llamarnos la atención lo que plantea Oppenheimer, y especialmente a los que ahora están decidiendo qué estudiar en las universidades, porque... Decía yo aquí el, el tema de los taxistas, los cocineros de comida rápida, cosas que parecen de las más elementales y que se pueden hacer sin ninguna formación, son precisamente de las carreras que primero, o de los oficios, mejor dicho, que primero están desapareciendo, precisamente por lo fácil que es para cualquier máquina hacerlo. Los invito a comprarse este libro, está aquí en Cuesta, salvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, y a ponerle atención a lo que estamos haciendo con la educación de nuestros jóvenes. A propósito de lo que decíamos hace un momentito y de lo que señalaba Cristian sobre la magia que está haciendo Mantequilla en Sabana Grande de Boya y cómo hay decenas de personas haciéndose partícipe de esto.
7: Seguimos,
0: seguimos en este Sol de los Sábados a las 8 y 30 de la mañana es el turno de don Felipe
2: Vallejos. Muy buen día. Buenos días tranquilo los bots del PRM No voy con ustedes hoy Atención al PLD, eso sí <ríe> Muy bien, qué gracias problema. Señores, estamos a, a 16 días de saber qué va a pasar con el PLD ay, ay, ay. Y yo creo que es un momento importante para ese partido Un poquito de historia primero Toda esta situación, eh, digamos, de la, esta etapa de la historia de un partido, del partido más exitoso en términos electorales, no hay duda alguna de eso, eh, se gestó en esa tensión permanente entre el liderazgo de Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Creo que en agosto del 2019 se rompió la institucionalidad del partido. ¿Por qué? Porque eh, en el 2015 se firmó un pacto, el famoso pacto de los 15 puntos, donde incluía eh, el proyecto de reforma constitucional para habilitar al presidente Medina en las elecciones del 2016. Pero también en ese pacto eh, acordaron que una persona, que cuatro miembros del PLD pudieran presidir la Cámara de Diputados desde el 2016 al 2020. Se cumplió a cabalidad desde el 2016 hasta el 2019 cuando se rompe la institucionalidad y se impide que un diputado que pertenecía a la corriente de Leonel Fernández pudiera ascender a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese 16 de agosto del 2019 se rompió en muchos sentidos la institucionalidad del PLD, precedido luego, o precedido, de siete meses muy tensos. Recordemos esos primeros seis o siete meses del 2019, cuando no sabíamos si el presidente Medina iba a intentar nueva vez reformar la Constitución para permanecer en el poder. El resto es historia. Porque volvimos al 2020 o llegamos al 2020, año de pandemia, y el castigo fue severo en términos electorales. El PLD perdió en todos los niveles, perdió su mayoría en el Congreso y perdió el control del Ejecutivo. Muchos consideramos, incluyéndome, eh, nunca llegué a presagiar que era el fin del PLD, pero muchos sí consideramos que era muy difícil que el partido se reconstruyera, que volviera de semejante descalabro. Pero nos han probado que estábamos equivocados. Porque en ese caso no hubo ni sillazos, ni entren todo, ni nada. Recordemos el PRD del 2012, se entendieron a sillazos. El PLD se entendió a puertas cerradas y eso es muy meritorio. Intentó recomponerse el partido morado poco a poco, muy a pesar de los golpes severos que ha venido recibiendo con los casos de corrupción que han llegado a respirar en la nuca del presidente Medina, porque muchas de las personas que están implicadas en casos de corrupción, que no han sido condenadas, ojo, porque aquí pareciera como que desde que te investigan o te apresan, ya estás condenado, no han sido condenadas, pertenecen al círculo del presidente Medina. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el PLD en este último año? Mucha gente dice que, eh, ¿por qué se apresuran? Que eso no es legal, no, no es legal ni vinculante. Pues veamos el contexto, el PRM tiene su candidato designado desde la noche del 5 de julio del 2020, por más que digan que no. Desde ese momento, con un presidente legalmente habilitado, por supuesto que Luis Abinader va a aspirar a la presidencia en el el, el 2024, que no le quepa ninguna duda a nadie. Hay gente que llega a decir que el presidente Abinader no no, no lo va a intentar porque no le da los números. En en una ley no escrita del poder es que el poder no se cede. El presidente Abinader será candidato en el 2024, no le quepa duda alguna. Y en el caso de Fuerza del Pueblo, por supuesto que va a ser Leonel Fernández. No hay espacio para nadie más en el partido de la Fuerza del Pueblo, en este caso, porque Leonel Fernández será nueva vez candidato, con las críticas que uno le pueda tener con respecto a esos procesos internos. Entonces, ¿el PLD qué iba a hacer? Iba a resistir hasta el 2023 sin un candidato o sin una figura unificada. Imposible, porque entonces correría en desventaja solo la base de un escenario en desventaja. Entonces el PLD hace lo correcto. Eh, En ese sentido, y por eso este 16 de octubre es una jornada, aunque jurídicamente puede ser no vinculante, es de vital importancia para el partido morado. Pues se juega la unidad y una posibilidad real de pelear el poder en el 2024. Que hoy el PLD esté vigente y que tenga la posibilidad de pelear el poder en el 2024 dice mucho de de la fortaleza interna y de la estructura partidaria que históricamente ha tenido ese partido, porque no es cualquier cosa volver de una derrota de una división tan traumática, de una derrota tan traumática y de unos procesos de corrupción tan traumáticos. O sea, ha recibido tres golpes contundentes en los últimos tres años y el PLD está vivo. Hay seis precandidatos, pero vamos a ser sinceros. Dos tienen realmente la posibilidad de conseguir la boleta presidencial del PLD. Esta es Margarita Cedeño y el señor Abel Martínez. Ambos vienen de lo que llamamos o podemos denominar leonelismo, pero... Los dos tienen la particularidad de que se quedaron en su partido cuando el otrora líder peledeísta hizo tienda aparte. Y solo uno, uno de ellos, verá el fruto final de ese sacrificio político e incluso personal cuando se cuentan los votos. Porque ambos tuvieron que sacrificar incluso hasta la relación o la cordialidad que había con el leonelismo cuando decidieron quedarse en su partido. Ahora bien, ¿cuál es la sensación? Eh, con respecto a los números, claro. Como dicen los norteamericanos, too close to call. Es, esto está para cualquiera, salvo golpes de efecto de último minuto. Pienso que ambos sectores se muestran muy confiados en que obtendrán la candidatura presidencial y razones tienen. Margarita Cedeño cuenta con un apoyo importante. No se dejen engañar por ese mito de que no tiene estructura. Y Abel Martínez, por supuesto, que es también muy fuerte en Santiago y tiene una estructura eh, partidaria a nivel nacional bastante fuerte también. Una segunda sensación, de perder Margarita no se vislumbra ningún peligro en términos de cómo pudiera reaccionar. Pienso que es muy cuesta arriba pensar que sería del PLD, que que difícilmente la aceptarían en fuerza del pueblo y muy probablemente ella tampoco lo vea como una posibilidad. Ahora bien, me preocupa un poco la reacción de Abel Martínez en caso de que pierda. Estando tan seguro de sus opciones, de su potencial victoria, me pregunto, ¿cómo gestionaría Abel Martínez una eventual derrota? ¿Aceptará Abel Martínez así como así o amagará con irse? Porque si se va y el partido luce dividido otra vez, sería un golpe devastador para el partido de la liberación dominicana. Sumado a que Abel Martínez a todas luces sí es bienvenido en la acera de fuerza del pueblo, o al menos más bienvenido que su principal contrincante. Llegó la hora de la verdad para el PLD este 16 de octubre y ya veremos si tiene futuro. Usted quedará una vez más con las ganas.
0: Estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las ocho. Y 42 de la mañana, continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
3: Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados y a todos nuestros oyentes. Señores, a 14 días en el día de hoy de comenzar Sima Sabor Navideño. Ya por ahí se acerca la temporada de Navidance, tanto que le gusta al dominicano. Quiero iniciar saludando. Que me inviten a
0: Navidad, en jet set,
3: Sí, eh, atención, y... atención. Eso, eso quiero, bien, ¿eh? quiero iniciar saludando la iniciativa del Fideicomiso Redevial Vial y la empresa de servicios de pagos múltiples paga todo de Vimenca y hicieron una gran alianza donde más de mil puntos habrá para pagos de recargas de del acceso al peaje aquí en la República Dominicana. Saludar esa iniciativa ya que es un va a ser un es ya perdón un movimiento para poder uno agilizar esos procesos que a veces se convierten un poco tedioso a la hora de uno cruzar un peaje. También hablar sobre el proyecto que sometió la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, el proyecto de ley que prohíbe el cobro de anticipo por atenciones de emergencia, El cual yo lo veo muy atinado, creo que es un proyecto que se le debe dar el apoyo que necesita tanto mediático como dentro del Senado y también con los mismos congresistas porque es algo muy necesario, son grandes las cantidades de personas que lamentablemente a la hora de ingresar a una emergencia y tener que salir de la misma porque hay que pagar un anticipo, inclusive que, se, la, que se, da la, se, se ha dado la situación donde hay personas que tienen que quedan retenidas hasta no llevarse ese, ese anticipo y se pueda efectuar eh, esta atención médica. Creo que es algo muy importante que nuestro país lo necesita y aquí hacemos un llamado a la conciencia de todos los senadores con, refer, con referencia a este proyecto de ley que somete Farida Raful y hablando un poco de diputados, eh, en, este, en esta actividad que realizó nuestro querido amigo Felipe Vallejo en Cerebros Políticos, la cual saludamos, nos replicamos y felicitamos. Uno de los congresistas de aquí del Distrito Nacional hizo un comentario que me llamó mucho la atención, que fue con referencia a las elecciones próximas que vienen aquí en Brasil. Y él hacía un llamado a la gente de que se empape de este proceso electoral que está llevando Brasil con referencia no solamente al área presidencial, sino al área congresual, ya que también se eligen a los diputados de allá. Y hablaba sobre los diputados de Twitter, diputados que hicieron un ciclo donde el único proyecto que se le puede vincular o lo único que se le puede reflejar fueron las fotos de Twitter que hacía cada vez que llegaban al hemiciclo. Y me llamó mucho la atención porque en referencia a eso, un comentario en días anteriores que hice sobre los políticos de las redes sociales, eh, vuelvo y hago el llamado de que me, me empapé sobre los mismos y efectivamente esos diputados, que muchos de ellos fueron diputados jóvenes, muchos de ellos de los más votados en Brasil, hoy en día marcan un porcentaje ni siquiera acercado a lo que fueron en aquel entonces por el hecho de que las únicas políticas públicas que pudieron impulsar por ahí fue de cómo hacerse un buen selfie en Twitter. Les repito, hago un llamado a todos los políticos de la República Dominicana, a todas las personas que tienen influencia en las redes sociales, a utilizar las redes sociales de manera responsable, pero al mismo tiempo de manera responsable. Y a esos políticos, a que hagan también políticos de campo, porque cuando no hacemos esa política de campo... El mismo Twitter y las mismas redes sociales nos pasa factura a la hora de unas próximas elecciones. Señores, y manteniendo el mismo tema de los diputados, quiero quiero hablar, comentar un poquito. He insistido aquí a ver para o escuchar la opinión de mis compañeros con referencia a la situación que se dio esta semana en el Ministerio de Educación, donde un grupo de diputados de una de la comisión de Educación se dirigieron al ministerio Y lamentablemente pasó una situación que no era la que ameritaba. Y yo me hago una pregunta y, y, o sea, me llama mucho la atención saber cuál es el protocolo que manejan los funcionarios del gobierno, de mi gobierno. Aquí no se conocen los protocolos parlamentarios. Aunque no se dé mucho, pero tienen que saber que los diputados son los representantes de las demarcaciones, los representantes de todos los dominicanos. Y un diputado tiene la potestad y más si va en plan de comisión de poder ir a cualquier institución que se esté trabajando algún tema en, en, en una de las comisiones. Entonces, yo creo que a los funcionarios y mucho más a un funcionario que es ministro, que es representante directo del presidente. Debe de tener un equipo que esté bien eh, argumentado de las funciones de cada quien, de cómo se hacen los protocolos, porque eso se ve de bastante eh, malagrado la situación que se dio en el Ministerio de Educación. Creo que fue una falta de humildad por parte del de ministro, que quizás fue hasta por falta de conocimiento, pero me pongo en los pantalones, en los zapatos del de grupo de diputados, que haya sido intencional o no, porque se dice muchas cosas, que haya sido intencional o no, pero a la hora que llega un congresista, ese no es el trato que se le debe de dar a ningún congresista que inclusive está, no está yendo allá a pedir nada. Al contrario, muy fácil hubiera sido llamarlo a que se dirija él o su equipo al Congreso Nacional, sin embargo ellos se dirigieron hacia su oficina de una manera bastante grata y me pongo yo en estos pantalones porque como regidora, que también represento aquí en lo local, yo no quisiera tener que llegar donde ningún director del ayuntamiento o del sector privado y recibir un un tipo de trato así. Le hago un llamado a este ministro, que me me reservo el nombre, todo el mundo sabe que es el ministro de Educación, de que debemos argumentarnos claro de cuáles son las funciones de, de cada quien y tener un poquito más de respeto hacia los diputados, que yo misma lo critico a veces y critico a mucha gente, pero la verdad es que cuando hablamos de honorable, ellos estaban haciendo una función de trabajo que para eso es que se le paga. Culminando mi comentario, quiero... Dar también unas salutaciones de la gran resp- la respuesta inmediata que ha dado el gobierno de la República Dominicana con referencia al impacto de Fiona aquí en el país. Yo estuve el sábado pasado en Higüey, en representación de Carolina Mejía, llevando unos donativos a, diferente, a diferentes áreas de Iguay Y allá la verdad es que se volcó el gobierno dominicano porque le han dado una respuesta de manera inmediata y también un saludo al sector privado que también se ha manejado de manera muy coherente con esta situación, con los diferentes puntos que fueron los más afectados, dando respuesta inmediata. Quiero que la gente vea también que lamentablemente este suceso estos sucesos climáticos se han dado en otros países y cuando tú haces la referencia y ves la, la respuesta de otros países yo me he quedado eh, la verdad asombrada con la respuesta tan rápida que ha tenido la república dominicana con referencia a este, a estos temas que han pasado en la república dominicana cambio y fuera
7: El sol en los
0: Pues a las 8 y 50 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La licenciada,
4: la la licenciada denunciando los males. males. Muchísimas gracias, compañeros. Octubre, sorpréndeme. Bueno. Porque es septiembre pero ay, ay, ay,
0: ay, Dios, ay,
4: Dios. Dios. digo eso porque septiembre dio pena dio pena eh, al final específicamente por el tema que voy a tratar hoy Eh, A veces uno se ríe para no llorar de la poca capacidad que tienen los legisladores de nuestro país. En este caso le voy a dedicar todos los minutos de mi comentario a la diputada por el PRD de San Pedro de Macorís, Fiordaliza Peguero. Esta señora se ha dado a la tarea de mentir, de injuriar, de mal informar, y de utilizar la posición que ella ostenta para dañar a la población dominicana bajo el argumento de sus eh, creencias religiosas y su su promoción de la supuesta moral en nuestro país. Moral que no puede estar amparada en habladurías, para decirlo llanamente. Ella, tanto en su curul como en una entrevista en un medio de comunicación, lo cito el medio porque es lo correcto, así como deben citarnos a nosotros cuando traemos invitados excelentes, en El Despertador de Noticias S.I.N., ella entrevistada por las periodistas Ana Mitila Lora, también la periodista Rosa Encarnación y Dunia de Wynn, que estaba ahí vía eh, internet, Eh, tuvo la cachaza de decir que el embajador Josué Fiallo y la ministra de la mujer, Mayra Mayra Jiménez, estaban ante la OEA queriendo imponer una agenda de cambiarle el sexo a los niños, de de redefinir el término mujer, de promover el aborto libre, o sea, diciendo que las tres causales es promover el aborto libre y un sinfín de cosas que cuando las periodistas le dijeron dónde estaba eso en la agenda, en la agenda, señora, de lo que se iba a tratar en la OEA, Ella no supo decir, dijo que no, que lo cambiaron por la presión, que no sé cuánto. O sea, usted está haciendo aseveraciones de esa índole basados en una tergiversación de lo que usted entiende. Porque como no le dan los argumentos para defender su agenda atrasada, su agenda dañina para los niños y la juventud. Entonces quieren venir a decir que todo el que está defendiendo los derechos, lo que quiere es cambiarle el sexo. Mentira, señora. No sea mentirosa. Dijo También muchísimas cosas como que por qué se hacía tanto énfasis en la salud sexual y reproductiva. déjenme decirle, según la definición del librito del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, y me voy a permitir leerlo, una buena salud sexual y reproductiva es, y yo quiero que usted me diga si eso es dañino o no, un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados al sistema reproductivo, donde se tiene la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no cuándo y con qué frecuencia. Para esto también las personas necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar informadas y empoderadas las mujeres cuando decidan procrear para autoprotegerse y los hombres también de las infecciones de transmisión sexual, y cuando decidan tener hijos deben poder recibir la atención de profesionales sanitarios, expertos, disponer de acceso a los servicios que le ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. Yo quiero que Fiordalisa Peguero me diga a mí si esta definición, ella entiende que es algo dañino y que no debe promover la República Dominicana que las mujeres tengan una salud sexual y reproductiva, cuidada y resguardada. Yo quiero, para continuar con lo que dijo esta señora, que me pongan un cortecito de un video que tenemos ahí de la nefasta entrevista que ella dio.
5: Eh, Están haciendo muchas influencias con relación a la educación sexual eh, de, de los niños en las escuelas. Es bueno destacar que en Casa Cuesta, voy a hacerlo porque fue corroborado por mí estaban en los tramos eh, libros de educación sexual de a los niños para los niños que gracias a Dios ayer cuando volvimos ya lo habían quitado del de los tramos eh, son otra de la propuesta que teníamos era eso eh, el aborto prácticamente el aborto libre claro con una palabra bonita que es
4: ...la salud sexual y reproductiva que ya tratamos. O sea, esta señora no quiere que en las librerías de República Dominicana se vendan libros de educación sexual. Yo quiero saber en qué siglo ya pretende que estamos, que quiere censurar los libros, que quiere quemar los libros, parece esa señora. O sea, ¿cómo no vamos a informar? ¿Cómo no vamos a educar a los niños en materia de salud sexual y reproductiva? Antes de darle unos datos, porque ella parece que no se documentó bien y se lo voy a dar al final del comentario, yo quiero citar algunas de las cosas descabelladas que esta diputada dijo. Yo no entiendo cuál es la necesidad de marcar y de malograr a nuestra niñez. Señora, nuestra niñez ya está marcada y malograda. Yo vi un video en Twitter en esta semana de dos niñas que parecían como de 11, 12 años, flaquitas flaquiticas, una de ellas embarazada mostrando la barriga, con la barriga afuera que se notaba que estaba en gestación, una gestación que no puede cargar, haciendo un TikTok. Estas niñas bailando, etcétera Esa es la realidad de los barrios de nuestro país. Que a usted no le guste. No quiere decir que eso no exista. También dijo que si hay embarazos en adolescentes, es mejor que se dé materias de anatomía y de moral y cívica antes de salud sexual en las escuelas. Que como familias nosotros no podemos delegar esta responsabilidad al Estado Dominicano y que hay que delegar eh, la educación sexual al grado de tercero y cuarto de bachillerato y que son los organismos internacionales que quieren imponer su agenda en República Dominicana. Diputada, en tercero y cuarto de bachillerato, Hace rato que esos adolescentes ya se reprodujeron. La educación sexual debe de empezar de pequeño. El que no tiene acceso a la información lo va a aprender de la peor forma, en la calle, de mala forma. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos pensamientos? ¿Usted cree que anatomía y moral y cívica va a contrarrestar una necesidad de educación sexual que hay en nuestro país? Usted debiera leer un poquito los periódicos y saber que según los datos de la UNFPA, un embar- el embarazo en adolescentes en nuestro país le cuesta 245 millones de dólares a República Dominicana cada año. Esos son unos 12.842 millones de pesos que colocan a República Dominicana con la tasa específica, y lo voy a leer, de fecundidad adolescente más alta de América Latina. Y así usted no quiere que se dé educación sexual. No quiere que se dé educación sexual en un país donde en 2021, según datos de la Oficina Nacional de Estadística de aquí, se registraron 20,529 embarazos en adolescentes entre 11 y 19 años. Para desglosar estos datos que voy cerrando, de 11 a 13 años, 86 nacimientos. De 14 a 15 años, 1,609 nacimientos. 5,959 nacimientos entre 16 y 17 años. Y ya, aunque en edad de adolescencia, pero mayores de edad, 18 y 19 años, fueron 12,885 nacimientos. El promedio de las embarazadas eh, Menores de 20 años en el país registrado Fue de 17.7 años Es la edad promedio de embarazo Entonces, diputada Deje de hacerle un mal servicio Al pueblo que usted dice que representa Diciendo que la ministra de la mujer Debe ser declarada persona no grata Usted debe ser declarada persona no grata Por estar haciendo daño Mintiendo Dañando quienes quieren que la República Dominicana progrese, que disminuyan los embarazos en adolescentes y que dejemos de sembrar el atraso en nuestras poblaciones que deben ser el futuro de nuestro país y lo que se están perdiendo por gente hipócrita como usted que lo que 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 hace es arrodillarse a los intereses de la iglesia que quiere estar ciega, sorda y muda ante una realidad que tenemos en nuestro país.
0: A las 8 y 59 de la mañana, continuamos, continuamos con mucha efervescencia este, esta ronda de comentarios y ahora es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
5: Muchísimas gracias a todas las personas Millicen. que nos sintonizan. Te pido digamos. agua. No, no, vengo, vengo tranquila. Bajo Cuando perifil. ella dice que viene tranquila, no, no, eh, es, tengo es miedo. hay no, que dejarle. Lo
6: de Susi fue un comentario refresco, que
5: si lo batía más. Bueno, miren, eh, vergüenza ajena, vergüenza ajena. Eso sentí al ver el incidente que fue publicado esta semana, pero hay que decirlo, que no fue eh, justamente esta semana que pasó, entre una representación de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández. Yo no sé lo que ustedes opinan, pero yo pienso que eso no debió llegar ahí. Pienso que era totalmente innecesario. Y lo digo sobre todo por el momento que estamos viviendo a nivel educativo. El año escolar en las escuelas públicas hace apenas una o dos semanas que comenzó, y comenzó con muchísimos retos, con muchísimas dificultades. Se denunció que no había capacidad para albergar, dijo la ADP, primero que eran unos 300 mil estudiantes. Luego el mismo Ministerio de Educación aclaró y decía que eran menos, que eran más o menos unos 100 mil. Pero yo creo que así sean 10, 20, 30 o 1 un solo niño o niña en República Dominicana que quiera estudiar, que esté en la disposición y que el Estado Dominicano no sea capaz de garantizarle un derecho fundamental como es el acceso a educación, ya para mí eso es una tragedia y eso para mí es preocupante. Entonces teníamos esa dificultad, luego se sumaron otras dificultades, falta de butacas, que es algo elemental, falta de profesores, o sea, fue un año que comenzó con muchísimos retos y con muchísimas dificultades. Pues sucede que apenas a un día de comenzar oficialmente ese año escolar, entonces tuvo lugar este incidente. Y miren, hay que reconocer primero que el Poder Legislativo, dentro de sus tres funciones básicas, está la función de fiscalizar. Además de representar y legislar, también tiene el deber de fiscalizar. Y la Constitución Dominicana los artículos 94 y 95, y ahí le mandé a producción para que lo puedan poner en pantalla, le da esa facultad, mirenlo el artículo 94, para que el Poder Legislativo pueda pedir cuentas a los funcionarios del Poder Ejecutivo, inclusive se reserva el nombre de una figura que se llama interpelación, que tiene inclusive consecuencias a nivel penal. Entonces... Que los diputados quieran fiscalizar, para mí eso es una excelente, una muy buena noticia, porque en este país hace falta mucho eso. La base de la democracia es el contrapeso de poderes, el equilibrio de poderes. entonces Para mí, si se quiere fiscalizar, amén, muy bien. Ahora, viendo ese video, a mí me surgen algunas preguntas. La primera es el contexto. ¿Por qué fiscalizar en ese momento? Ustedes saben que esa reunión, entre comillas, tuvo lugar apenas un día después de que el huracán Fiona pasó por República Dominicana. En un momento en que el Poder Ejecutivo suspendió todas las actividades y que se postergó inclusive algo tan sagrado como el inicio del año escolar, estos diputados entendían que ellos iban a hacer algo debido a muerte ahí y que eso no podía parar. Y se aparecieron en ese ministerio. El otro elemento que me llama la atención es ¿Cuál es el orden de prioridades que tienen nuestros representantes? Yo veo, señores, una desconexión terrible entre las necesidades y urgencias que tiene la ciudadanía dominicana con la agenda que están asumiendo algunos funcionarios públicos, porque no se puede generalizar. Yo vi un video esta semana, al igual que sucedió hoy los créditos en informativos de Antilla, de unas madres que estaban llorando, llorando porque sus hijos fueron devueltos de la escuela del barrio porque definitivamente no se le encontró cupo. Ellas hablaban inclusive del daño psicológico que eso le estaba causando a esos niños y a esas niñas. Y es en ese momento en donde el Estado Dominicano y toda la sociedad debería estar abocada y apostar a que este año escolar sea exitoso, en el que ese tipo de incidente se está generando y está restando espacio en la opinión pública a problemas fundamentales, y está restando espacio a un Congreso y una Cámara de Diputados que tiene tantos proyectos importantes pendientes. Y así es que algunos legisladores y legisladoras están justificando su salario. Mal nos veo como país. El otro elemento que también me llama la atención, además del fondo, es la forma. Eh, la periodista Socorro publicó ayer en Diario Libre un reportaje que daba cuenta de que esa visita también estuvo llena de algunas irregularidades que yo entiendo deben ser aclaradas. Lo primero es que la agenda de la visita fue publicada después del incidente, eso es lo primero. Lo segundo es que la comisión, que está integrada por 15 representantes, no tenía quórum. O sea, ahí dice ella que solamente fueron cuatro y que la comisión está formada por 15 y que inclusive llamó a algunos de los que forman parte de la comisión y le dijeron que desconocían de esa visita, que no estaban enterados de la misma. El otro elemento también es, y todo el que ha participado, y nosotros como periodistas que lo hemos hecho, de un encuentro entre dos funcionarios sabe que usted no llega a una institución con cámara prendida y entra en todo. Eso es mentira. Y yo sé, se ha informado que la, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados tiene un protocolo y como parte de ese protocolo acostumbra a documentar sus visitas y sus descensos para fines de trabajo. Eso es perfecto. Pero eso, eso no se hace a lo loco, ni con ese desorden, como si fuera una turba. Aquí en Sol, si una persona entra por ahí, no puede venir con una cámara y con un aparataje, porque nosotros aquí tenemos nuestras formas. Entonces, así, esa forma de entrar a esa oficina no fue la correcta. ¿Qué era lo correcto? Usted llega, se saludan, se ponen de acuerdo, mire, está la agenda. Ah, mire, ministro, vamos a tomar unos minutos para hacer unas grabaciones, vamos a hacer unas tomas de lo que estamos trabajando y después al final cualquier cosa se da una declaración. Así es que se hace. Pero usted no llega con ese ego a imponerse, no, porque nosotros tenemos nuestra cámara y que eso es el, nuestro protocolo. Somos un poder, pero por Dios. Y justamente ahora que eso sí menciona poder, ese es el otro elemento que me preocupa. Ese ego. ¿Y dónde está la, primero la capacidad de quienes dicen representarnos? Y luego, ¿dónde está la inteligencia emocional? Señores, nosotros estamos como un país perdiendo tiempo en esto. Por un tema de ego, ¿por qué no? Porque yo soy más poder que usted. De verdad, o sea, con tantas necesidades que tenemos. Yo creo que no. Yo creo que la costa no debe por ahí, ir por ahí. Ahora, como periodista yo siempre cito a Silvia Rodríguez que yo lo que llevo es preguntar Y yo me hago algunas preguntas Número uno, perfecto, iban a fiscalizar ¿Fiscalizaron anteriormente? ¿Cumplió esa comisión su labor para que este año escolar no encuentre al país con tanta deficiencia? ¿Interpeló a ministros pasados? Yo me pregunto eso Y digo lo siguiente Cuidado Cuidado si ahí simplemente estamos viendo un enfrentamiento interno. Cuidado si es que como ahora llegó un técnico, y hay gente que lo dice con dolor, llegó un técnico, cuidado si ahí lo que se trata es de garantizar cuotas y de garantizar empleos. Porque lamentablemente, parte de la desgracia que tenemos aquí en educación... Parte de la respuesta de por qué aquí 62% de los niños y niñas menores de 10 años no pueden ni siquiera comprender lo que lee, es porque hay una visión politiquera que se ha impuesto. Hay gente que en el Ministerio de Educación no ve la oportunidad de dirigir una institución para cambiarle la vida a la gente, porque aquí mucha gente solamente tiene a la educación como herramienta para ascender socialmente y tener una vida más digna. Pero hay quienes solamente ven ese ministerio como una oportunidad de tener empleos y de manejar el 4% del PIB del presupuesto nacional y salir de ahí como candidato presidencial. Entonces, cuidado si de eso es que se trata, porque si de eso es que se trata, nosotros como ciudadanía no podemos caer en ese gancho. Aquí la agenda debe ser mejorar la calidad educativa. Llámese como se llame, ese no es nuestro problema como ciudadano. Aquí lo, nosotros lo que queremos son resultados, porque este pueblo está haciendo un sacrificio muy grande, de inclusive en esta post-pandemia, seguir invirtiendo el 4% de su PIB para educación. Entonces, cierro diciendo que lamentablemente, y yo veía que Felipe en Cerebros Políticos recordaba a Churchill, yo también lo recuerdo, y concluyo, que en RD necesitamos políticos que dejen de pensar ya En las jodidas próximas elecciones Y que se concentren en las próximas generaciones Basta ya
1: cuando son las nueve y nueve de la mañana <risa> Miren, la pista está caliente ¿eh? De verdad que Cantibando. este bloque de, de comentarios ha estado eh, picante Vamos a ver cómo sigue la cosa Porque ahora ha llegado el turno de nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez ¿Le puse un reto, pues, señores? No, no. Algo pasó? Adelante, adelante vamos Yuri
7: para adelante.
0: <risa> Bueno, muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que sintoniza este El Dream Team de la radio, el espacio más plural y participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados. Miren, bien señalaba Felipe que en apenas 15 días el Partido de la Liberación Dominicana va a celebrar su consulta ciudadana en la que escogerá eh, a quien mayor, digamos, simpatía genere en la ciudadanía para que sea su aspirante presidencial de cara al 2024. En esa consulta en la que todos los ciudadanos y ciudadanas del país pueden votar, excepto los que están inscritos en otros partidos, digamos, si usted no está inscrito en ningún partido puede ir a votar, en esa consulta yo creo que el PLD, entre otras cosas, se juega su identidad. Su identidad, porque el PLD puede convertirse, digamos, en ese tercer PLD en un partido de causas sociales, Ya pasando de un partido de cuadro, de un partido de masas a un partido que encarne las causas sociales o se puede convertir en lo que planteaba Moisés Naim en las tres P, polarización, populismo y posverdad. A partir del 16 de octubre, el PLD tendrá alrededor de 19 o 20 meses hacia una carrera de resistencia de cara a las elecciones del año 2024. Por eso yo creo que la candidatura que se escoja el domingo 16 de octubre tiene que ser una candidatura que pueda generar crecimiento, sobre todo en la sociedad en sentido general, más allá de la organización partidaria. El PLD debe de escoger un perfil que realmente pueda conectar con la sociedad dominicana fuera, digamos, del peledeísmo. Fuera del peledeísmo. Porque lo que separó a ese partido de la sociedad, de esa clase media que ellos mismos, digamos, forjaron, fue precisamente la no vinculación, la ausencia de nexos causales entre ese partido y esa clase media y la ciudadanía en general. Por eso, se necesita para esa candidatura de larga resistencia tres elementos claves. Conocimiento, confianza y sentimiento. La persona, una de las personas más conocidas en términos políticos en la República Dominicana y en el ámbito femenino es la más conocida, se llama Margarita Cedeño. En la confianza que pueda generar de cara a la sociedad, yo creo que la experiencia de Estado que ha venido desarrollando, tanto como Primera Dama como Vicepresidenta de la República, genera una certidumbre, genera una certidumbre, en el desasosiego que pueda sufrir la ciudadanía de cara a los tormentos económicos que se puedan seguir generando en lo que resta, digamos, de esta gestión gubernamental. Y el tercer elemento, que es el sentimiento, es precisamente lo que aporta la figura de Margarita Cedeño de cara al electorado dominicano. Es decir, es una persona que genera pasiones. Eh, Hace una semana... Se generó, digamos, una conversación porque ella entró a un sitio, digamos, a un local del Partido de la Liberación Dominicana y se generó una conversación a raíz de eso. Y yo le decía a unas personas, yo le decía, miren, lo que pasa es que ella es la noticia sin importar dónde entre. Pudo haber entrado a cualquier otro lado y como quiera hubiese sido noticia. Entonces, el PLD tiene que tener muy claro que tiene ese recurso. ¿Por qué? ¿Por qué es un recurso de favorabilidad? Por el hecho novedoso. ¿Qué ocurre con las demás fuerzas políticas, señores? Los demás partidos no cuentan con un recurso humano que pueda competir directamente con Margarita Cedeño por su condición de mujer. ¿Qué ocurrió con la visita de Margarita Cedeño eh, a la provincia de la Alta Gracia, a Que dos días, tres días después, quien acudió... Digamos, en respuesta a esa presencia de ella, no fue el Presidente de la República, fue la Vicepresidenta Raquel Peña, porque tenían que llevarla a un nivel de competición con una mujer. Eso no es fortuito, eso no es fortuito, oigan lo que le estoy diciendo, ni el PRM ni la Fuerza del Pueblo cuentan con recursos que puedan competir directamente contra la figura presidencial, me refiero, de Margarita, para unas elecciones o para un certamen electoral de cara al 2024. Posterior a eso, con la digamos con la alta popularidad y la alta tasa de conocimiento que tiene Margarita, ese recurso se potenciaría porque habría Por primera vez, una candidata, digamos, en un partido mayoritario y generaría un empoderamiento de la mujer. En los países que han gobernado mujeres, es importante resaltar los simbolismos que se han generado. Es extraño el caso de América Latina, porque en América Latina los países que han tenido mujeres presidentas, digamos, los partidos que la han llevado son partidos progresistas, y en Europa que es un caso que pudiéramos analizar, en Europa los partidos que han llevado mujeres al gobierno son los partidos conservadores. Son los partidos conservadores. Eso es una dicotomía interesante, ¿verdad?, que se pudiera analizar. Pero en ambos casos lo que ha ocurrido es un empoderamiento directo de la mujer. El simple hecho de tener una mujer en la presidencia inclusive disminuiría la violencia machista en una sociedad, por lo que significaría ese simbolismo. Hay un cambio de imaginación. Hay, correctamente, hay un cambio del colectivo social imaginario solamente por el símbolo. A partir de ahí, pues, yo creo que otro factor, y con esto concluyo, de suma importancia que el PLD debe tomar en cuenta, es que la generación que no acepta ningún tipo de discriminación ya nació. Para el año 2024 habrán 800 mil nuevos electores en la República Dominicana. Estamos hablando del 10% del padrón electoral. Esa generación que ya no acepta ningún tipo de discriminación que ya nació, va a votar en las elecciones del 2024. Y por eso yo decía aquí que cuando usted va a plantear diversos temas, tiene que saber a qué segmento poblacional usted lo está dirigiendo. Porque temas temas como el haitiano, a esos 800 nuevos votantes no le interesa Ni tienen una manifestación sobre discursos de odio ni nada por el estilo, sino que la visión de estados que esos jóvenes, digamos, visualizan hacia el futuro, que son los que determinarán las condiciones materiales de las próximas elecciones del año 2024, tiene que ver mucho más con que se generen las condiciones necesarias para ellos hacer cumplir sus sueños que mantenerse en debates estériles y demagógicos que no le generan ningún beneficio, no solamente a ninguna organización, sino a la sociedad en sentido general. Cami fuera. Bueno, siendo las 9 y 22 de la mañana, recibimos nuestra entrevista, a nuestra entrevistada estelar del día de hoy. Con nosotros está Gloria Reyes, que es directora general del programa Supérate. Es un gusto recibir aquí en el Sol de los Sábados a Gloria. Muy buen día.
16: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y muy buenos días a todo el país, a a nuestros jóvenes también que dan mucho seguimiento a ustedes. Y yo, la verdad, que me reía un montón porque eh, las cosas que hablamos fuera del aire. Yo, no yo lo vivo se diciendo. ¿Hay, Hay que hacer no. programa aparte. No se pueden decir. <risa> Por eso, vamos.
6: Un cómo un olifán, una cosa así.
16: No, no.
3: Eh, ¿Cómo le
16: <risa> ah, es que le fa, usted está equivocado. Es pero pero yo, no es solo de plebería. No, yo yo no. quiero romper el hielo con algo que decía Liz esta mañana en su comentario de que faltaban preface. 15 días para así, más sabor Navideño. Sí. Y yo ayer entraba a la dirección de comunicaciones, a la oficina de la institución, y vi un letrero que decía, faltan 75 días.
5: Y yo, para faltan doble. 75 días ¿pa <risa> para el doble Entonces yo para creo doble, que sea. eso también es una buena noticia. Un, un comentario al margen hay directora, para decir la dirección de comunicación que está eficientemente dirigida por la colega Lili Luciano, que ah, también sí. está aquí. Sí como ella sí, siempre faja, nos dice sí, muy, muy bajadora bueno Gloria el... sí
0: eh, cómo va cómo va el programa superate y digamos la implementación de las um, del, de la protección social de nuestro país.
16: Bueno, como muchos ya ustedes saben, desde el año 2021 iniciamos todo un proceso de transformación de las políticas sociales y sobre todo la protección social que abarca el programa Supérate con el lanzamiento del decreto 377-21 que refuerza y fortalece todo lo que se venía haciendo de los últimos 20 años en el país, pero también incluye nuevos elementos del aprendizaje, tanto de la pandemia como los elementos vinculantes a lo que ha sido la propuesta de gobierno del presidente Luis Abinader y justamente esos elementos se reflejan En la política de cuidados, como ya ustedes han escuchado, estamos trabajando desde el año pasado en un nuevo programa de protección a las familias, que es el establecimiento de una red de protección y de cuidado familiar domiciliario, que desde Superate se está conformando junto al apoyo de las demás instituciones vinculantes al sistema de protección adultos mayores, personas con discapacidad, Niños y niñas y primeros infantes Y desde luego, esta es una de las novedades De la protección social, estamos hablando De personas que van a estar De manera domiciliaria atendiendo A familias que tienen Un familiar o un miembro con una dependencia Y que requiere un cuidador Que desde el estado estaría siendo Subsidiado. Este es el modelo, iniciamos este año, ya tenemos más de 500 cuidadoras y cuidadores que están formados junto a Infotep y la idea es que el año próximo, el primer trimestre del año, comencemos a hacer ya las visitas a las familias que han sido levantadas por CIUBEN en esta ocasión, serán familias de las que están dentro del mismo programa Superate. Estamos entrenando a mujeres y hombres que son beneficiarios, se van a contratar mediante cooperativas que van a ser subsidiadas por el Estado y esas mismas personas, esos cuidadores y cuidadoras, darán servicio a familias del programa. Con esto, evidentemente, estamos creando empleos, es una de las las principales aportaciones de este modelo y estamos supliendo la demanda de servicio de cuidado, que es una tragedia familiar, pues, para muchos de nosotros quizás no tenemos un familiar dependiente, pero sí yo sé que hay mucha gente de la que nos escucha que tiene, por ejemplo, una madre, un hijo con una discapacidad severa, o con una condición que no le permite dejarlo solo, que para ella poder salir al colmado o hacer cualquier diligencia tiene que amarrar a su niño porque no tiene quien lo cuide, quien la apoye en esa labor y si lo deja solo, pues se mete a la casa del vecino, se escapa. Entonces esas situaciones que lastimosamente se dan en nuestras familias, pues el Estado tenía esa deuda pendiente, justamente estos son los primeros pilares del Sistema Nacional de Cuidado. Y así te puedo contar los elementos vinculados a vivienda. Hemos estado desarrollando todo un esfuerzo para que uno de los anhelos principales principales de la familia dominicana, que es tener su techo propio, pueda ser una realidad vinculada a la priorización de quienes forman parte de los programas. Porque la idea es que los programas sociales ya no sean solo un mecanismo de ayuda y de, de dependencia, sino que con el tiempo las personas puedan lograr oportunidades que los conecten a su autonomía. Y eso llega de la mano de tener una, un techo propio, una vivienda segura. En conjunto, ingresos.
2: Con el Ministerio de Vivienda. ¿o sí, todos
16: todo estos programas, la, lo virtuoso de lo que hemos podido lograr con Superate es que todos los programas han sido articulados tanto con el gobierno con las demás entidades en la alianza pública pública como yo la denomino pero también con apoyo de organismos internacionales, con el apoyo del sector privado. Por ejemplo, hoy salió en el periódico hoy un artículo de una de nuestras jóvenes, de las egresadas del Centro Gastronómico de Boca Chica, Tremendo donde esas Ahí estamos hablando de 40 jóvenes que fueron contratadas por un restaurante que abrió sus puertas en el, Ay, en el aeropuerto sí. y todas son de familias del programa que se capacitaron en nuestros centros. Entonces, ese esa es, es en esencia la, 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 lo virtuoso de este esfuerzo, de que hay una combinación tanto en el sector privado, en el sector público y que evidentemente la prioridad es impactar y mejorar la calidad de vida de las familias.
1: Eh, eh,
6: Bueno, Cristian Liz, Roselvi y Felipe
16: La caterva de preguntas que tenemos, Cristian Gloria,
6: bienvenida Eh, Dos preguntas en una Porque el el tiempo premia Este proyecto Me hace pensar a mí Sobre una necesidad Que ha tenido República Dominicana En los últimos años Con el tema de la atención a niños Que tienen condiciones especiales Y que se supone son canalizadas a través del CAIT Pero que por una razón u otra la operatividad de este programa a través del CAI no ha sido la más eficiente. Y en alguna medida, conociendo de esto, me hace pensar si se ha previsto la posibilidad de que a través de supérate primero se ubiquen familias que tengan algún tipo de, de niños con esa condición y que segundo sirva como canal para, para direccionar eh, algún tipo de solución a estos problemas y, por otro lado... Recientemente se conoció el caso del senador Moreno Arias, cuya familia había sido beneficiaria de uno de los programas que desde el Gabinete de Políticas Sociales se encamina. Y una de las respuestas que se dio fue que desde 2018 no se actualizaba eh, los datos del CIUBEN para determinar... No se hace el censo. No se hace el censo. Hay
16: que hablar claro, no es actualizar, es hacer
6: un censo. Ok, no se hace el censo para eh, este tipo de familias. Y uno se pregunta, ¿puede ser una política pública efectiva cuando en alguna medida eh, tiene ese nivel de, de desfase en el tiempo?
16: Depende de lo que se llama, llamemos el nivel de desfase. O sea, tú tienes datos de cuánto es el nivel de desfase. ¿Porcentaje? No, cuatro años. No, no, el porcentaje de, de la del desfase.
6: Cuatro años.
16: la Bueno, ya te voy para la primera pregunta. Adelante. Bueno, con relación a la primera pregunta, debo informar, aprovechar este espacio, por, porque recientemente, como programa, nosotros firmamos un convenio con una entidad eh, norteamericana, una fundación que justamente está trabajando para apoyar a familias donde sus miembros, sobre todo familias del programa, porque ustedes deben tener muy claro que nosotros tenemos un mandato de trabajar con la población, claro. o sea, nos tenemos un millón mil familias que son parte del programa y nuestra, nuestra responsabilidad primaria es articular con otras instituciones para dar apoyo y soporte a esa familia que es parte de, de nuestros participantes, y en este caso nosotros tenemos un programa especial de inclusión vinculado a los niños niñas con, y jóvenes con discapacidades como autismo y síndrome de Down. Es un programa dirigido por la señora Mara Ramírez de Arbaje. Y justo en estos días firmamos un convenio para realizar teleterapia del habla desde Mm, lo que se llamaría un tipo de telemedicina porque son... Eh, profesionales terapistas de los Estados Unidos que mediante el televisor y la, el internet van a darle clases a los niños y niñas y jóvenes de estas familias. Nosotros le les hacemos una donación del televisor al, a, a esta familia, estamos hablando de unas 150 familias que van a ser impactadas justamente por la necesidad de vincular que, que podamos tener respuestas más dirigidas porque evidentemente el nivel de quizás hasta de desesperación de muchos de estos padres cuando no tienen una atención, un servicio, una posibilidad de orientación y apoyo y acompañamiento de sus hijos pues eh, es algo de de las cosas que nosotros entendemos que es prioridad y por eso junto al Consejo de la Discapacidad el CONANI estamos articulando estas acciones y también las organizaciones de, de fundaciones, ONGs que apoyan y siguen estas causas y lo virtuoso de eso es justamente es esa integración esa unificación y con el sistema de cuidado uno de los elementos que se va a trabajar es justamente el de la discapacidad, pero esencialmente una discapacidad dependiente recuerda que ahí tenemos niveles dif- diversos de sí, discapacidad claro. y el enfoque del cuidado es para esas personas que por sí mismas no pueden cuidarse que necesitan el apoyo el auxilio de un familiar, yo te pongo el ejemplo, yo tengo una señora que vive en Santo Domingo Norte, ella me escribe casi diario, doña Magali, ella tiene, ella es una señora ya de unos sesenta y pico de años, tiene una hija encamada y ella vive sola con su hija, ella ahora recientemente recibió la tarjeta y a veces ella me escribe desesperada, quizá porque yo le respondo, le doy seguimiento, los muchachos van, los, los, los supervisores familiares, que a veces ella no tiene con quién dejar a su hija, ella ayer estaba enferma, pues, amaneció mal de salud, pero no podía salir de la casa, entonces... A, esa, a ese tipo de situaciones es que va dirigido el cuidador. Una persona que estaría yendo tres o cuatro veces a la semana por unas horas específicas a bañar, a darles los medicamentos, a ayudar y atender a esas persona mientras su familiar se desocupa. Puede vincularse al sector productivo o puede hasta descansar. Porque, por ejemplo, doña Magalis quizás no tiene forma de descansar en un día entero porque tiene que estar todo el tiempo encima y atendiendo y viendo la situación de su hija. Y ya con relación, Cristian, a la segunda pregunta, decirte primero, que el decreto de SIUBEN establece que el censo se hace cuatro a, cada cuatro años. Evidentemente, en todas las bases de datos, y sobre todo en un país como este, donde la gente se muda con frecuencia, cambia los teléfonos rápido, cualquiera tiene un teléfono hoy, mañana lo cambia, hay siempre un porcentaje, un margen de error razonable en la data. O sea, no en los programas sociales, en cualquier tipo de información. Entonces, lastimosamente el acontecimiento de Montecristi, Yo digo lastimosamente porque en ese mismo municipio varias personas también salieron en en esos listados, en la doble verificación que hacemos, y no fueron a retirar el cheque, pero la esposa del senador fue a retirarlo que no debió ir a hacerlo como otras personas que son comerciantes y personas de un nivel adquisitivo medio que no necesitaban la ayuda entonces la, la realidad es esa lastimosamente esta data no es óptima, no es, tiene un margen de, de filtración entre un 2, y 2, un 2 y un 3% si tú ves el universo, hemos entregado 170 mil cheques a nivel nacional y tú escuchaste dos casos de ruido entonces quizás lo interesante aquí sería no solo el abordar o comentar sobre este acontecimiento, sino indagar y tener más información con sustento para emitir un juicio más objetivo, porque claro, yo soy muy respetuosa del rol de quienes generan opinión y quienes están en los medios de comunicación, un rol que, que nos ayuda a quienes estamos en las posiciones porque nos ayuda a hacer nuestro trabajo mejor, porque cada vez que un periodista un comunicador señala algún elemento del, del, del rol que nosotros tenemos, pues nos ponen alerta y nos pone a... Hacer cualquier ajuste. Pero sí, a veces me parece injusto que se generalice situaciones aisladas que son normales que pasen. Yo te aseguro que aquí hay unas 15 personas, muy seguramente, aquí alguna gente de la que está aquí, le depositaron quédate en casa y para ti sin necesitarlo. Seguro que sí, ¿Por qué? porque es la misma data. Claro, en esa ocasión era un proceso no tan abierto al público, porque, por ejemplo, esa señora no le entregaron un cheque en su casa. Ella fue a un multiuso, a buscarlo, donde todo el mundo lo vio, entonces esa es la diferencia cuando tú abres y transparentas los procesos, las informaciones se conocen y se y fluyen y si algo ha caracterizado la gestión de nosotros es que todos los acontecimientos se hacen de cara a la gente y eso permite que la auditoría social sea más efectiva la,
6: pre- la pregunta, perdón Gloria, fue si la política pública puede ser efectiva cuando claro tiene que puede un margen ser Claro que puede ser efectiva,
16: claro que puede ser efectiva porque entre tú estás un hablando de un, que, tú estás hablando de una filtración mínima de un 2 a un 3% y que se va corrigiendo porque qué hemos hecho nosotros. A diferencia de lo que quizás anteriormente con las transferencias digitales pasaba, es que ahora en el territorio hemos podido identificar personas que están fuera de los rangos para recibir estos, estos apoyos y van están siendo excluidas. Ya nosotros hemos devuelto a la tesorería más de cinco, más de 50 y tantos cheques que no han llegado a los territorios. Entonces se hace una depuración, se valida con la comunidad, porque antes de la entrega se depura y se verifica. Siempre habrán errores como lo que pasó y gente que también se la. si quieres, hace más gracioso, porque al final lo que hizo la señora fue coger el cheque y dárselo a otra persona. Pero de todas de todas maneras, evidentemente, eso es una, una base que sirve de muchísimo, porque aunque no es 100% óptima, como no lo es ningún sistema tiene información valiosa que se está actualizando y que justamente en el 2022, como manda el decreto de Ciuben, comenzó su proceso de, de actualización, hicimos un barrido, como se conoce el censo que se hace en los territorios, en los alcarrizos completos, se hizo en la matas de Farfán, y este año, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos ya en los aprestos para iniciar este levantamiento nacional que estamos hablando de un costo de unos 20 millones de dólares para hacer este censo de SIUBEN lo lo afortunado para nosotros es que estamos a la puerta de un censo nacional y que eso nos va a permitir conectar datos de ese censo para vincularlos a la data de SIUBEN ya ustedes saben que SIUBEN pasó a ser parte del Ministerio de Economía entonces esas políticas van a estar mucho más articuladas y nos darán mejores informaciones a la hora de la toma de decisión
3: Gloria eh, como siempre hemos dicho y, y, y he sido he tratado de ser replicadora de que es más que una tarjeta, pero en casos como el que se dio en la República dominicana con el, eh, el tema del ciclón Fiona, ¿cuál fue la medida que tomó la institución para poder ayudar a esta persona?
16: Bueno, nosotros hemos hecho algo muy interesante en este proceso que es la primera vez que se implementa y lo veníamos trabajando desde hace años porque en el 2021 cuando se crea superate uno de los elementos vinculados a la protección social adaptativa, que es el término académico que se utiliza para justamente la protección social que va más allá y no solo se limita a dar respuesta cuando la persona tiene una necesidad de pobreza, sino que puede ser proactiva y cuando hay una situación de riesgo que pone a las personas en peligro de retroceder en el avance que ha tenido y y logra que esta persona pueda mantenerse y salir. O sea, es como que viene la tormenta, yo tenía una gente, que ya una familia que posiblemente había superado el nivel de la pobreza, pero viene la la tormenta, pierde todo, va para atrás. Entonces la protección adaptativa es la respuesta rápida, a tiempo y ágil para lograr que esto no suceda, entonces en el caso de la tormenta o el huracán Fiona luego nosotros teníamos trabajando junto al PMA, al Programa Mundial de Alimentos la defensa civil otros organismos de respuesta y mitigación de desastres y el Banco Mundial lo que se denominó el bono de emergencia tenemos seis meses porque este es un, un instrumento creado por el decreto de superate pero que no lo habíamos implementado y justo en el mes de septiembre se iba a presentar al país y nos llegó en medio de esta situación, lo que nos permitió, tener ya teniendo esta guía operativa, comenzar los aprestos de la implementación y el diseño de este bono de emergencia. ¿En qué consiste este bono de emergencia? Es un apoyo de una transferencia económica de libre disposición, es decir, que la gente puede usar el dinero.
2: ¿De cuánto estamos hablando?
16: Es algo que se va a anunciar en los próximos días, pero para que entiendas el concepto de la, de la, del, del subsidio, es una transferencia, como decía, de libre disposición, donde el ciudadano puede usar esos fondos para cualquier necesidad. Es una transferencia de un carácter temporal con un máximo de seis meses de acuerdo al nivel de afectación y el nivel de desastre que tenga el fenómeno, ya sea un fenómeno atmosférico o un fenómeno vinculado a una situación sanitaria como lo que pasó con la pandemia, o también vinculado a un choque económico como la inflación. Entonces, con este programa lo que estamos es garantizando que por un tiempo de recuperación Estas familias que son afectadas En este caso por el huracán Fiona Puedan tener al menos Un soporte de unos meses Hasta que puedan nivelar Y regularizar su estatus como Gloria, familia
2: Independiente del monto Yo sé que tenemos una ronda de preguntas rápidas okay. ah, no perder el entrar Felipe y luego Rosario. Y eh, en un momento será anunciado, pero entonces, a partir del momento en que se comience a ejecutar serán seis meses de aplicación de protección o un máximo de seis meses, ¿cómo funcionará bueno, eso?
16: Bueno, la guía diseña seis meses para el máximo de aplicación. De acuerdo a el nivel de afectación, el gobierno, mediante el Comité de Emergencia de Superate, que es el órgano que rige todo lo vinculado al bono de emergencia, decide si son dos meses, tres meses, cuatro meses, de acuerdo a ese rango y evidentemente también dependerá de las disponibilidades presupuestarias que tenga el gobierno para estas emergencias. En este caso nosotros, la primera fase luego de activar el comité que se hizo en la misma semana de los acontecimientos de Fiona, vinculados también al apoyo y al acompañamiento a la Defensa Civil y al COE, pues lo que hicimos fue activar el mecanismo mediante el inicio de la implementación de la ficha FIBE, que es la que evalúa la situación de la familia. Esta ficha la estamos levantando hace una semana aproximadamente. Ya tenemos un primer corte de cerca de 2.000 familias levantadas, donde se, donde se evalúa y se define cuáles son esos, esas características del daño de esas familias y a quién puede ser eh, ¿A quién se le puede vincular a este programa y a quiénes no? Entonces ya en los próximos días el presidente estará anunciando el alcance, cuántas familias serían incluidas de acuerdo a esa evaluación, ese levantamiento, y también el monto y la temporalidad de este subsidio.
1: Gloria, a a ver si entendí, para que la gente tenga un poquito más claro el concepto. Este sería, digamos, un mecanismo que estaría ahí disponible para cuando haya eventualidades, por ejemplo, como la que dio al traste con Quédate en Casa que el Correcto. mecanismo esté establecido claro, para que es, se implemente cuando Claro, es
16: institucionalizando necesario. un sistema de respuesta eso. a emergencias uh-huh. y desastres mediante la protección social que articula... Que haya que la re- en cada claro, eventualidad. Exactamente, es eso. Y esto no se creó por fiona. Esto lo venimos trabajando uh-huh. hace más de un año y medio. Bueno, si justamente, lo ordena decreto que crea su Claro, ¿no? exactamente. Justamente ante la necesidad que el mundo, no solo es alguna experiencia de República Dominicana, ha conocido de estar listo para cualquier eventualidad que no es controlada y que pone en riesgo a la gente, sobre todo que está en condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, básicamente, este es un programa de protección más ampliado y que tiene una característica que diferencia, que es que... Eh, quizás en otras ocasiones la respuesta de mitigación y desastres ha estado aislada la protección social mm. o sea, pasaba un huracán se llevaba a la gente a un refugio, luego se le daba comida, iba el plan social mm-hmm. le daba comida, le podían arreglar es su casita social, que no es ya se social. quedaba ahí después pasaban la, la moda del, del ciclón o el huracán, mm-hmm. tres semanas la gente se olvidaba y claro. esa familia pues regresaba al pasado, o sea, volvía a una condición de vulnerabilidad que quizás no era la que estaba. Entonces, la, la propuesta con este y la apuesta con este sistema es justamente que esas personas no queden desamparadas, sino que haya una continuidad desde el Estado, una atención, un acompañamiento que permita que esa gente no entre a riesgo.
1: Gloria, eh, eh, brevecito en mi turno, porque sé que te, ya tenemos... Te, por, por vamos, tiempo. Ah, vamos, que vamos, vamos a
0: pausa. Vamos a ¿no? no, una no, pausa, sí, vamos a una pausa, volvemos ah. en breve. Vamos a una pausa, cambio volvemos en breve. Sí.
1: El
7: sol de los sábados, el sol de los
8: sábados. El sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de
7: los sábados. El sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados
0: A las 9 y 48 de la mañana Continuamos con este sol de los sábados Tenemos con nosotros a Gloria Reyes Directora del programa Superate y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Ahora es el Te turno preguntas. de. de, de, no, que de preguntas. preguntas. Por favor, Disculpa. que sean
1: preguntas. Sobre todo. Como buena periodista,
5: yo no comento las preguntas, yo pregunto.
0: Entonces bueno, dice vamos, así. vamos Transitando en Fango. Vamos, sí, sí, vamos a buscarnos el diálogo y al final. Te consejo. lo vamos a tomar en <ríe> cuenta en el de la ad- Adelante, Melissa eh, adelante.
5: Dice, eh, Gloria Reyes, un placer seguir conversando contigo. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño, quien aspira ahora a la candidatura presidencial del PLD. Ha hecho algunas observaciones a tu gestión. Yo, Recientemente dijo que en superate actualmente lo que hay es una superación del robo, porque un robo supera a otro. Me gustaría saber qué respondes tú a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño.
16: Yo solo puedo decir que la vieja política se galdea sola. Punto. Eso hay que dejarlo que corra. Yo creo que este es un momento de mucha seriedad para el país. Estamos pasando justamente una tragedia importante en la zona este del país. Nosotros hemos estado muy abocados a dar respuesta a la gente. Tenemos nuestros equipos de trabajo, yo diría que que gente que, que merece ser enaltecida, porque son horas y horas, desde las 5 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, tomando carretera muchas veces decenas de hombres y mujeres dedicados a servir y esa es nuestra ocupación en este momento, esencialmente dar respuesta a la gente trabajar con responsabilidad y apego a a lo que nos toca, a nuestro rol y yo te diría que que en eso estamos ahora mismo.
4: Gloria como política y ese es el tema que quiero eh, tratar en mi pregunta eh, antes de estas funciones fuiste ya legisladora ahora acabas de ser ascendida a la dirección ejecutiva del partido quiero saber cuáles son los aprestos que se están tomando sé que eres bien líder dentro de las mujeres del partido para que haya mayor representación de las mujeres PRMistas como eh, líderes en el estado dominicano en puestos de dirección en ministerios y que en el congreso la agenda de las mujeres que ha estado ausente con una mayoría del PRM pueda eh, lograr un camino fructífero para aprobar esos proyectos que sabemos que tanto tú defiendes
16: Bueno, la verdad que sí, a veces me da un sabor amargo el ver la representación que tenemos en el Congreso de nuestros legisladores del partido porque tú sabes y muchas de las que están aquí han sido testigos de lo, lo que fue mi paso por el Congreso y los temas, los avances que logramos en, la, en el equilibrio de género 40-60, en el espacio para lograr que luego pudiéramos erradicar el matrimonio infantil de nuestra legislación, todo lo vinculado a los temas de derechos de las mujeres y lastimosamente este ha sido un periodo de quizás de, yo no diría quizás de retroceso, pero sí de amenaza de retroceso y eso es preocupante. entonces A lo interno de nuestro partido en estos momentos hay un movimiento importante de mujeres que han estado justamente procurando reivindicar esas causas por las que nosotros tanto hemos luchado y que son fundamentales en la visión ideológica de nuestro partido como un partido socialdemócrata que lo establece en sus estatutos y que ha sido el promotor de la participación política de las mujeres o sea el líder promotor porque el equilibrio de género es una propuesta del PRM es una propuesta que a mí me tocó presentar en la dirección ejecutiva en su momento en el año 2017 y que el partido la asumió oficial y la presentó a la discusión de la ley de partidos políticos. Entonces, viniendo un partido de esa vocación y de esa entrega y compromiso con las mujeres y la igualdad de género, pues evidentemente hay mucho por hacer y estamos en, en, este, en este momento justamente empujando el que más mujeres estén participando en estos espacios de toma de decisiones que es justo ahí, ahí donde se toma esa, esa visión, ese, ese rumbo con, ese compromiso camp- con las mujeres y, con, porque y compromiso a veces con, con las mujeres evidentemente así que en eso estamos yo tengo meses trabajando en una de las corrientes internas del partido que está procurando dirigir el, la el Frente Femenino, y logramos al menos que unas cuatro mujeres más entraran a la dirección ejecutiva que no estaban en el partido, y ahora la tarea está justamente en los próximos días, el lunes la dirección ejecutiva se reúne por primera vez, la nueva dirección uh-huh. ejecutiva estará sesionando, y yo estoy segura que uno de los temas de agenda será la nueva conformación de la dirección partidaria, donde incluye las secretarías y los departamentos del partido que tienen alcance nacional y que nosotros pretendemos que tengan también un importante espacio para las mujeres perremeístas Gloria,
1: volviendo Rosario sobre la Felipe, so, minuto, sobre minuto, la tarjeta pero... supérate eh, eh, muchísima gente llama a uno porque sabe que uno puede <coughs> hacerle algunas gestiones para la gente que solamente llama a uno, por ejemplo cuando no se les realiza correctamente su transferencia o se atrasan y a propósito de la protección social adaptativa, ¿qué otras cosas ofrece supérate para que la gente sepa además de la transferencia, en materia de emprendimiento y de inserción laboral de bueno, educación sí, también con bueno, a amén de lo que decías ahorita del centro de Boca Chica y de las 40 mujeres que sí, están bueno, en el bueno, la, la verdad
16: que nosotros hemos hecho una labor con, con mucho rigor para lograr ampliar el enfoque de la creación de capacidades a la gente para lograr vincularse al mercado laboral, la inserción laboral y también al emprendimiento. Por eso, a la fecha, junto a Infotep, hemos ya capacitado más de mil personas. El año pasado logramos capacitar mil, este año la mete mil y justo con ese esfuerzo estamos logrando que las personas que salgan de estos programas puedan ser vinculadas mediante el sector privado a el empleo, formal Y por otro lado, algo que para mí es muy importante y vital en este esfuerzo que estamos desarrollando es lograr que los emprendimientos, que es la otra pata que tiene la superación económica, que los emprendimientos de quienes egresan de estos programas no se vinculen a la informalidad. Por eso hemos logrado con ONAPI que todas las personas que salen de nuestros programas que quieren emprender van a tener un 50% en el registro de su marca. Mm. Hemos logrado con la Cámara de Comercio de Santo Domingo una condición especial para exonerar el registro mercantil de las que son sobre todo mujeres egresadas al programa y justo con DGI estamos en discusión para ver cómo abaratamos estos costos de tal ma- manera de que una persona para formalizar su pequeña empresa que por ejemplo le cueste 15 mil pesos en este como siendo población beneficiaria del programa pueda ser reducido hasta un 50%.
0: Bueno pues se nos ha agotado el tiempo. Pero creo que estamos muy edificados, ha sido muy aleccionadora la entrevista con Gloria Reyes, directora del programa Supérate. Es un honor y un placer, como siempre, para nosotros recibirla en este espacio del Sol de los Sábados.
16: Muchísimas gracias a ustedes y espero que pronto nos veamos. Y desde luego me encantaría... Que conocieran algunos de los centros y los programas que estamos trabajando, no solo en el, la ciudad de Santo Domingo, en la zona urbana, sino también todo el desarrollo rural, en los programas de emprendimiento y cooperativismo, que nos faltó espacio para eso, pero que sí definitivamente son vitales para la autonomía y el desarrollo de las familias. Muchísimas gracias. Invítenos
0: sí, que ahí ahí, ahí, estaremos, estaremos. ahí estaremos. estaremos. No ahí. sé si el señor Cristian Cabrera ahí, tiene ahí, una
4: ahí.
6: pregunta para el día de hoy. Siempre
4: tienen las recargas
6: ¿Cuál es la fórmula que con 115 y en 79 vale igualito el galón de gasolina?
5: <risa> yo pensé que le iba a dar de mantequilla era porque esa fórmula es la señora que no sabes. <risa>